0: Willkommen zu einer neuen Folge. Wir müssen reden. Heute geht's um Oblivion und wir klären folgende Fragen.
1: Was hat es eigentlich mit dem Leveln auf sich? Was zum Teufel ist ein Hannebumble? Wie eine Rev-ID den Spielspaß zerstören kann? Wie Pferderüstungen zum Diskurs führen können? Und Main-Story oder doch besser Nebenquests? Das alles und noch viel mehr in den nächsten
0: dreieinhalb Tagen, gleich nach dem Intro. Wie eben schon angekündigt, geht es heute um Oblivion und bevor wir euch so ein paar Grundfakten zum Spiel nennen, möchte ich erstmal unseren heutigen Chefarchäologen vorstellen, den Stormy,
1: hallo Stormy. Einen wunderschönen guten. Spätnachmittagabend wünsche ich dir, lieber Bacon.
0: Ja, die, die erste Frage, die ich hier gleich habe, ist, also ich habe mal bei mir nachgeguckt, wie viele Stunden ich Oblivion gespielt habe. Ich habe es dummerweise nur bei Steam im Tracking drin. Da ist es ein niedriger, zweistelliger Bereich. Wie viele Stunden <lacht> stehen bei dir
1: bei Oblivion auf dem Tacho? Obwohl, auf dem Tacho heißt es ja nicht. Ich kann es auch nur bei Steam sagen. Ich kann vorneweg sagen, ich hatte das Spiel ursprünglich auf PlayStation 3 dann später auf Xbox 360, dann nochmal auf der Xbox One. Ich hatte die PC-Version, die Non-Steam-Version und die Steam-Version. Also ich hatte fünf verschiedene Versionen von dem Spiel und ich habe in der Non-Steam-Version mit Abstand die allermeiste Zeit verbracht weit mehr als äh, jetzt in der Steam-Version und in der Steam-Version sind es jetzt über 2062 Stunden im jetzigen <lacht> okay, und, Moment.
0: Und stopp. Und, und du sagst, du hast in der Non-Steam-Version mehr Zeit verbracht, plus yeah. halt die PS äh, die PS und xbox -Version. Okay, gut, ja, also da hast du definitiv <lacht> mehr Zeit im Spiel verbracht als ich, weil ich glaube, selbst wenn ich meine Non-Steam-Version dazu zähle, also ich bin immer noch im zweistelligen Bereich. Bei dem
1: ich würde sagen, dass das das einzige Spiel ist, wo ich relativ problemlos im fünfstelligen Bereich bin mit der Spielzeit. Ja, Auch gut. wenn ich es leider nicht beweisen kann, aber hey.
0: Ja, aber, da, aber deswegen bist du ja auch heute definitiv unser, unser Chefarchäologe und ich bin sozusagen nur der, der Zuarbeiter, der vielleicht ab und zu mal so eine Frage reinwirft. Und äh, Dann fangen wir doch an mit dem Teil, wo ich noch am meisten zu sagen kann. Ist, wann ist denn das Spiel mhm. erschienen? Im Jahre unseres
1: Herrn 2006.
0: Genau, im März. Und ich erwähne jetzt einfach mal, auf welchen Plattformen PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4.
1: Aber oh. muss man dazu sagen, Xbox One und PS4 natürlich erst später nicht im Jahre 2006, ne? Die gab es da noch nicht.
0: Verständlich. Also, ähm, <lacht> ich meine, Bethesda, dem Publisher, dem Entwickler, traut man ja einiges zu, aber dass sie dann ein Spiel auf einer noch nicht existenten Konsole veröffentlichen, das ist, glaube ich, mhm. doch zu weit in die Zukunft gegriffen. Es gab äh, neben Bethesda noch einen PS3-Port von 4J Studios und als Publisher haben wir hier 2K Games, Ubisoft und auch Bethesda dann äh, ja. mit drin. Auf den unterschiedlichen Versionen gibt es halt unterschiedliche publisher Genau, eine der wichtigsten Sachen und vermutlich eine der Personen, die viele, reguläre, also viele Menschen, die schon länger mal Computerspielen kennen, ist der Leitendentwickler Todd Howard. Ähm, den mhm. Namen hat man wahrscheinlich schon mal gehört, wenn man sich mit Spielen beschäftigt. Die Designer war Ken Rolston und der Komponist Jeremy Sowell. Und da muss ich sagen, die Musik von dem Spiel, ach, die ist Hammer. Also ich meine, ich, ich, ich habe das Spiel ja nicht viel gespielt, aber die Musik, wenn ich das höre... Obwohl das trifft auf alle Elder Scrolls-Teile zu, muss ich einfach mal sagen. Also Morrowind, Oblivion, Skyrim, also vor allem die letzten drei. Ja, das ist einfach geile Musik mit einem tierischen Wiedererkennungswert.
1: Ja, da muss man halt auch sagen, Jeremy Soule hat halt auch die Musik für genau diese Elder Scrolls-Teile gemacht. Für Morrowind, Oblivion und für Skyrim und für die Elder Scrolls Online. Also das ist halt überall derselbe und der... Jeremy Soul. Das ist wie Jazz by Kid, der ist in Sachen äh, Videospiele, Musik einfach ein absolutes Urgestein. Der ist. Das ist wie Hans Zimmer, so ein bisschen, dass du hörst es und du weißt, es wird gut.
0: Nee, das ist äh, auf jeden Fall, und wie gesagt, das ist, also das für mich Wichtige ist ja einfach, dass, also es ist einfach eine Musik, die, die passt zum Spiel, die. Ja, die, die vermittelt die Atmosphäre auch. Ich kenne sie vor allem halt aus Elder Scrolls Online. Mhm. Ich kenne natürlich auch die andere, die, die Oblivion-Musik. Es sind auch, also auch von diesen drei Teilen, also von Morwind, Oblivion und Skyrim, die Musik es ist es dann auch Musik, die gerne genommen wird, wenn irgendwo Orchester sozusagen Game-Music-Live oder sowas machen, ne? oder Game-Music mhm. in Concert oder sowas, solche Sachen. Da ist auf jeden Fall, kann man eigentlich von ausgehen, dass in anderthalb Stunden wird garantiert ein Lied aus einem dieser Teile gespielt. Ja, es ist meiner Meinung nach es ist einfach super Musik.
1: Ja. Am liebsten wird ja meistens das Rain of the Septim Lied gespielt, das Main Theme aus Oblivion, was man auch im äh, Main Menu hört und im äh, Trailer hört. Und da kann ich gleich mal einen kleinen Fun Fact zu diesem wunderschönen Theme rausknallen. Das Oblivion Main Theme ist dasselbe Theme von der Melodie her wie in Morrowind, The Rise of the Nerevar und wie in Skyrim, The Dragonborn. Oder The Dragon Blood, wie auch immer man es äh, aussprechen will. Nur mit halt anderen Musikinstrumenten noch mit dazu und in einem anderen Takt. Aber die Grundmelodie ist tatsächlich die gleiche.
0: Also nur bevor wir jetzt vielleicht auch schon mal von der Musik weggehen, weil sonst haben wir gleich die ersten drei Stunden schon gefüllt, nur indem wir über Musik reden. Also Jeremy Sowell ist einfach... Als, also bei, bei Spielekomponisten, du hast ja schon gesagt, das ist quasi der Hans, so ein Hans Zimmer der Spiele, also halt für Spielekompositionen. Mm. Der, er hat unter anderem für die Harry Potter Spiele die Musik geschrieben, teilweise für Guild Wars, Guild Wars 2, Supreme Commander, um auch mal zu sagen, es, es müssen jetzt nicht nur Rollenspiele sein. So Supreme Commander war halt so mm. ein RTS, Total Annihilation, Warmer 40K äh, hat er auch, also eine Warmer 40K Sachen. Er hat auch für Mister Pandaria hat er auch äh, geschrieben. Dota 2, Dungeon Siege, also insgesamt würde ich sagen, schon viel, was so Richtung Rollenspiel-Fantasy geht, aber
1: Ganz, ganz wichtig, Aber, aber eine hier eine die Dowers' Knights of the Old Republic-Spiele.
0: Oh ja, genau, ja, die, 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 ja, die wollen wir nicht, äh, nicht, äh, nicht, nicht unterschlagen, weil ähm, auch zu denen kommen mhm. wir sicherlich in einer eigenen Folge irgendwann mal. Mit ähm, Sicherheit. <lacht> ja, äh, grandiose Werke, aber gut, äh, kommen wir zurück zu Oblivion, also 2006 erschienen. Und bevor wir jetzt vielleicht so wirklich in die Story reingehen, würde ich vielleicht so ein paar andere Sachen vorher rausnehmen. Und zwar, das war das erste, also widersprich mir bitte, wenn ich falsch liege, das war das erste Elder Scrolls, was auf Konsolen erschienen ist? Das
1: ist so nicht ganz korrekt. Morrowind gab es auch schon vorher auf der alten Xbox Classic.
0: Okay, aber auf der Xbox Classic war, war das also ähm, für die PS3 und die Xbox 360 war, glaube ich, der Release ungefähr zeitgleich zur PC-Version?
1: Das war für Playstation 3 im April und für Xbox 360 im März, die Veröffentlichung.
0: Das ist für mich ungefähr gleich.
1: Okay, gut. Ein Monat später ist immer noch das Gleiche, es passt schon. Ja,
0: ja. also es ist halt immer noch, immer noch ähnlich. Es hast ja auch heutzutage ab und zu, dass irgendwie ein Spiel dann, keine Ahnung, auf der einen Konsole kommt es ein bisschen früher raus, ist vielleicht eine Zeit lang ein Exklusivtitel oder aus irgendwelchen Gründen verschieben sich dann ja manchmal auch Spieler auf gewissen auf gewissen Konsolen. Okay, jetzt hast du jetzt hast du mich natürlich total aus dem Konzept gebracht, weil Morrowind ja auch sozusagen schon dann schon mal für Konsolen rauskam. Ich wollte eigentlich sagen, die Steuerung, da hat man aber gemerkt, dass so ein Multiplattform Release ja nicht unbedingt ideal ist, oder? Also, wenn, wenn man so ja. gerade Menüsteuerung, wir kommen auch noch zum Spiel, aber aber den Punkt will ich vorwegnehmen, ja, ja, also dieser dieser Multiplattform Release es war halt eine Steuerung, die war aufm, aufs Gamepad eigentlich ausgelegt. Also auf dem PC war es für mich eigentlich dann erst spielbar, nachdem ich entsprechend ein, zwei, nachdem ich da einen Mod dann installiert hatte, der mhm. mir halt irgendwie eine komplett andere Menüsteuerung erlaubt hatte. Halt eine ja. für mich aus meiner Meinung nach vernünftige.
1: Also da hatte Morrowind noch ein bisschen tatsächlich die Nase vorn, weil diese Menüsteuerung sowohl mit Maus als auch mit Controller tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Da hattest du ja dieses praktisch einen Kasten mit deinen ganzen Items drin und äh, das ging. Aber äh, Oblivion und Skyrim, die haben sich da so ein bisschen die Waagschale gehalten. Die waren beide gleich beschissen, was <lacht> die UI anging. Da musstest du wirklich mit Mods nachhelfen. Also ich habe lange, lange Zeit logischerweise an der Konsole Oblivion mit diesem UI gespielt. Und auch über Controller geht das echt ganz gut, weil du hast diese vier Schultertasten und über diese vier Schultertasten... Kannst du recht zügig durch die ganzen äh, Menüs durchschalten? Das geht über die Maus tatsächlich ein bisschen langsamer, klankier. Und mit Mods dann, mit einem schönen UI, was ich ja auch bei mir immer drin habe von Anfang an, ist, geht es dann um einiges besser.
0: Vor allem mit der Maus hast du dann ja immer noch diese Mausbewegungswege sozusagen. Du musst die Maus dann erst über den halben Bildschirm schubsen, um dann sozusagen zum Umschalter <lacht> zu kommen, während genau. du halt äh, mit dem Controller. Also natürlich, es war also für Controller, aber. Es ist, es ist nur, finde ich, bemerkenswert, weil für mich so ein klassisches PC-Rollenspiel mhm. ähm, hat halt entsprechend auch eine, eine vernünftige Maustastatursteuerung und die war bei dem Spiel jetzt nicht ganz so gegeben.
1: Also zumindest was die Menüführung anging. Also das reine Gameplay, das ging voll klar. Sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller. Also da konnte ich mich nie so wirklich beschweren. Da fand ich die Steuerung mit Controller tatsächlich als mal ein bisschen frickeliger als mit Maus und Tastatur. Obwohl es eigentlich hauptsächlich Konsole war. Ich, ich fand irgendwie beim Verkaufen war es teilweise auch schon ein
0: bisschen umständlich. Und wie gesagt allgemein, oh, wenn ja. du wirklich tiefer in den Menüs oh, reingegangen bist. Und da kommen wir nachher noch zu, das Thema Mods. Das klammern wir jetzt mal ein bisschen aus. Wie gesagt, gab es ja, eine Möglichkeit, dass am PC das entsprechend seinen Wünschen ähm, umzusetzen. Aber dann kommen wir doch jetzt einfach mal zum Spiel. Kannst du mir grob sagen, worum geht es in Oblivion. Also es ist ein Rollenspiel, das haben wir eben schon erwähnt. Aber falls jemand noch nie von Elder Scrolls gehört hat.
1: Wenn jemand noch nie von Elder Scrolls gehört hat, dann kann ich hier demnächst äh, den Grundkurs Elder Scrolls für Anfänger anrufen machen. Also Oblivion ist halt ein RPG, das spielt in dem äh, Fantasy-Universum der Elder Scrolls-Reihe auf dem Planeten Nirn und auf dem Kontinent Tamriel. Dort spielen halt einfach alle Elder Scrolls-Teile bisher. Und ähm... Wer es ein bisschen kennt, der weiß schon so, jedes einzelne Elder Scrolls spielt so in seiner eigenen Provinz von diesem Kontinent, Tamriel. Es sind zum Beispiel in Skyrim, Skyrim, da spielt man in Skyrim, in der Provinz Skyrim, in Morrowind ist man in der Provinz Morrowind. Und es gibt auch noch andere Provinzen wie, keine Ahnung, wie Schwarzmarsch oder Elsweyr, Valenwald. Und in Oblivion spielt man eben in der zentralen Hauptprovinz dieses, dieses Reichs, das ist nämlich ein, ein Kaiserreich der, der Menschen. Und die besitzen sozusagen, haben diesen ganzen Kontinent erobert. Und da spielen wir in der zentralen Hauptprovinz von Cyrodiil. Und das ist auch der Hauptsitz dieses Kaiserreichs. In der Mitte von, diesem, von dieser Provinz ist sozusagen eine, eine riesige Stadt, die von den Menschen erbaut wurde. Außer dem Turm in der Mitte, der wurde von uralten Elfen erbaut. Und da ist sozusagen der Hauptsitz dieses Kaiserreichs. Da wohnt auch der Kaiser höchst selbst. Das ist die Kaiserstadt. Und es gibt auch noch andere Städte natürlich, logischerweise. Es sind acht andere Städte in der Provinz zu finden und man kann diese Provinz, sage ich mal, frei bereisen. Man ist nicht nur auf diese acht Städte, also neun eigentlich Städte mit der Kaiserstadt, beschränkt. Man hat weite Landschaften, man hat Höhlen, man hat Farmen, man hat Dungeons, sage ich mal, alte Ruinen von verschiedenen Völkern, von den alten Menschen, von den alten Elfen. Und, 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 also es gibt unfassbar viel zu erkunden. Du kannst hunderte von Stunden da drin versenken und weißt trotzdem nicht alles. Ich habe tausende von Stunden versenkt und es gibt tatsächlich, wenn auch in den letzten Jahren eher nur noch seltener, aber es gibt tatsächlich immer mal doch wieder so alle Jahre wieder den einen Ey, das kenne ich ja doch gar nicht, Moment. <lacht> Wo ich mich immer, gerade bei Oblivion, sehr freue, wenn ich mal so einen Moment wieder habe. Weil es mir zeigt, okay, ich... Spiel dieses Spiel jetzt schon seit 2006, habe fünfstellige Stundenanzahl reinversenkt und das Spiel kann mich trotzdem hinten wieder noch überraschen. Ist ein schönes Gefühl. Ja, das Ziel des Spiels, da muss ich tatsächlich mal zu Oblivion sagen, so ein bisschen, okay, wir haben eine ganz dezent kleine, äh, so ein bisschen Klischee-Story, weil die Übernahme und Invasion der Welt durch dämonische Mächte verhindern. Das klingt jetzt nicht nach dem äh, AAA-Blockbuster sage ich jetzt mal. Was man meinen sollte, da war die Skyrim-Story tatsächlich ja schon eigentlich ein bisschen, naja, innovativer. Auch wenn es grundsätzlich auch eigentlich, ja, dass die Welt vor bösen Mächten beschützen war, aber halt mit Drachen und so war doch innov innovativer. Bei Oblivion war halt die große Krux beziehungsweise der Knackpunkt, du warst nicht selber dieser typische klischeehafte Chosen One, der praktisch der einzige ist, der es schaffen kann, irgendwie diese Welt zu retten. Du warst nur, du warst nur der Hiwi, du warst nur irgendein so ein Hanne der halt zufälligerweise am Anfang des Spiels im Knast hockt und der Kaiser höchst selbst, der hat gerade eine Assassination Attempt, einen äh, Ermordungsversuch hinter sich. Und der flüchtet durch die äh, durch das kaiserliche Gefängnis eben. Und du erfährst halt in diesem ersten Gespräch mit ihm schon, dass, beziehungsweise wenn du ein bisschen mitlaust, erfährst du schon, okay, alle seine Söhne sind gekillt worden von den Assassinen. Böse. Er äh, darf nicht sterben, er muss entkommen. Und in deiner Zelle ausgerechnet gibt es einen Fluchttunnel, ein Geheim. Und eigentlich ist diese Zelle tabu, <lacht> wie oft ich diesen Spruch gehört habe. Diese Zelle ist eigentlich tabu. Ja, eigentlich irgendein kaiserlicher Soldat bei der Wache hat gepennt und hat mich halt in diese Zelle geschmissen. Und deswegen habe ich das unbeschreibbare Glück, dass der Kaiser durch meine Zelle fliehen möchte und äh, mir tatsächlich eine sehr kaiserliche, imperiale Absolution erteilt und mir sagt, ja okay, du darfst fliehen, wir gehen ja jetzt eh hier durch deine Zelle, hier durch den Tunnel, er hätte mich auch da verrecken lassen können, aber nein, hat er nicht gemacht, weil er hat mich in seinen Träumen vorher gesehen und er weiß, dass ich noch ein großes Schicksal in dieser Welt zum Guten oder zum Schlechten habe und dass er da als Niederer Sterblicher definitiv nicht interferieren will mit den Göttern, deswegen lässt er mich raus... Und schickt mich dann am Ende des Tutorials, was diese, dieser Kerker und diese Abwasserkanäle halt einfach sind, ist das Tutorial des Spiels. Am Ende dieses Tutorials stirbt er halt, die Assassinen schaffen es dann doch noch. Und er gibt uns dann den Auftrag mit den letzten noch lebenden Erben zu finden, den er hat, seinen, Entschuldigung für das Wort, seinen Bastardsohn, <lacht> den er halt außerehelich gezeugt hat, deswegen, nicht weil er jetzt irgendwie schlimm wäre oder so, den zu finden und ihm das Amulett der Könige zu bringen. Und da steigt man ein und man muss diesen Chosen One, der eben der Chosen One ist, finden. Bacon, du meldest dich.
0: Ja, genau. Ich habe da gleich zwei, drei Fragen. Erstens, was ist Hanne Bumble? Also ich vermute, dass es einfach irgendwie, also das ist <lacht> halt ein Wort, was, ja genau. Aber dann haben wir das geklärt, weil, wie gesagt, wir haben keine Untertitel oder sowas, sondern, mhm. aber dann haben wir das geklärt. Ähm, dann hätte ich jetzt auch direkt eine Frage zu dem, zu dem Spieler selbst, also zu dem Charakter, mhm. den man spielt. Das ist ja, ja für mich auch ein Markenzeichen von, von Elder Scrolls. Es gibt bei Rollenspielen ja immer diese keine Ahnung, es gibt das das Action Genre mit Diablo oder wähle ich halt aus, keine Ahnung. ich bin äh, ein Bogenschütze und vielleicht mache ich noch so minimal was an meinem Charakter. Wie, wie sieht die Charakterstellung aus in, in Oblivion? Habe ich da irgendwie kann ich zwischen Völkern wählen? kann ich mein Aussehen ein bisschen definieren?
1: Oh ja, also es war jetzt noch nicht so dermaßen unfassbar krass ausgefeilt, wie jetzt bei Skyrim. Und selbst der in Skyrim hat ja teilweise noch so ein paar Sachen, die zu wünschen übrig lassen. Aber er war schon sehr viel besser, der Character editor als in äh, Morrowind. Die groben Grundlagen gingen auf jeden Fall klar. Man hatte damals aber halt schon noch so ein bisschen diesen für Oblivion relativ typischen und auch echt ikonischen, leicht so ein bisschen cartoony-Look, sag ich mal, ist... Es ist nicht direkt cartoony, aber es wirkt schon so ein bisschen, sag ich mal, slapstickig, so im Vergleich jetzt direkt zu Skyrim oder auch zu Morrowind. Also man erkennt Oblivion-Charaktere eigentlich unter Hunderten sofort heraus und weiß, der ist aus Oblivion und sonst aus nichts. Klassenmäßig, da ging eigentlich alles dieses RPG-typische Krieger-Magier-Dieb und man konnte halt aus diesen drei Klassen, je nachdem wie man eben seine Fertigkeiten zusammen gemischt und gewürfelt hatte, einfach unzählige Mischklassen erstellen, ob du jetzt äh, einen Ranger erstellt hast oder einen Kampfmagier oder einen Paladin oder was weiß der Teufel nicht alles, das ging alles. Und rassenmäßig hat man natürlich die Elder Scrolls typischen Rassen. Man hat die Kaiserlichen, die Bretonen, die Rotwadonen, die Not Nord, die Altmer, die Bosmer, die Dunmer, die Osima, die Argonier und die Kajiten. Das sind die typischen 10 Elder Scrolls Rassen.
0: Schön, dass ja eben reingeredet Für alle, die, die vielleicht wirklich noch nie Oblivion oder ein Elder Scrolls gespielt haben, also es ist alles Mögliche dabei von Elfen, Menschen, Orks, Katzenähnliche Wesen. Also, obwohl kann man eigentlich schon sagen, Katzenwesen kommt ja schon hin. Also man hat da schon eine recht breite Palette. Also gerade im. Meine Ver
1: Freunde, die Argonia hast du nicht erwähnt.
0: Meine Reptilienbrüder. Entschuldigung, ja, nein. Oh, wie, wie konnte ich die vergessen? Natürlich kann man auch äh, ja, Reptilien spielen. Ohne hier auf Verschwörungstheorien irgendwie. Aber, yeah, yeah, yeah. also, die leben auch <lacht> ober der, Also, nicht die leben nicht im Erdinneren. Äh, so viel halten wir dazu fest. Und, ähm, du hattest eben schon, als du das Tutorial erklärt hast, das ist für mich auch was Typisches von der Elder Scrolls-Serie. Dieses, dieses Einführen, wirklich dieses kom komplett so in der Story. Also, das hat man ja später auch in Skyrim, wo man dann auf diesem, mm. wo man so eine kleine Kutschfahrt hat, um es mal nett zu beschreiben.
1: Und... Das ist für mich einfach schon ein ziemliches Markenzeichen der Serie. Mhm. Auch ein Markenzeichen der Serie ist, by the way, falls dem einen oder anderen das nicht über die Jahre schon aufgefallen ist oder falls man nur ein Elder Scrolls Teil gespielt hat, in jedem Elder Scrolls Teil, auch in die Elder Scrolls Online, startet man in irgendeiner Form als eine Art von Gefangener. Entweder sitzt man direkt noch im Bau oder man wird gerade entlassen oder man wird gerade im Fall von Skyrim zu seiner Hinrichtung geführt oder im Fall von online da weiß ich gerade gar nicht mehr, da startet man, glaube ich, in Kalthafen, oder? Oder ist es mittlerweile anders da? Nein,
0: also ähm, in der aktuellen Version ist es eigentlich so, man startet in einem Gefängnis, kämpft sich ein bisschen raus und sucht sich dann danach aus, wo man weiterzieht, hat dann eine Auswahl halt zwischen so den unterschiedlichen Gebieten. Aber ja, also deswegen finde ich, ist es sehr passend, weil auch dort startest du in einem Gefängnis, musst dich so äh, musst dich ein bisschen freikämpfen, weißt noch gar nicht, so was so wirklich großartig in der Welt passiert. Und... Dann geht es irgendwie nach und nach immer weiter in die Welt hinaus. Du hattest vorhin schon, und das finde ich eigentlich ganz wichtig, erwähnt, man kann ja eigentlich dann später beim Spielen festlegen, was man so wird. Also, in welche Richtung man geht. Und wie, wie funktioniert das in Oblivion? Also, habe ich irgendwie Level-Ups und dann darf ich meine fünf Stärkepunkte verteilen und mir eine Fertigkeit aussuchen? Oder, 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 oder wie, wie, wie sorge ich für Fortschritt für mich in Oblivion?
1: Das, das, das ist eines der größten Fässer, was du bei Oblivion aufmachen kannst. Das Leveling-System. Das ist alleine ein mehrere Podcast würdiges Thema eigentlich.
0: Ja, ja aber, aber, aber also wenn wir das versuche, versuchen, so ein es bisschen geht
1: zusammenzudampfen, runterzubrechen. Oblivion hatte damals ein eigentlich vom Klang her, wenn du es jetzt erstmal so hören würdest, ein sehr innovatives Leveling-Design. Einfach das prinzipiell der Punkt im Rahmen stand, dass du eigentlich niemals unterfordert oder überfordert sein solltest. Aber je nachdem, halt auch eine Herausforderung haben konntest oder auch nicht. Du hattest einen Schwierigkeitsslider sozusagen, den hast du nahtlos von sehr leicht auf äh, einen Albtraum hochschieben können. Und äh, je nachdem, wie du diesen Slider halt bewegt hast, haben sich deine Gegner halt trotzdem deinem Level entsprechend, sage ich mal, angepasst. So zumindest der Grundgedanke. Die haben das auch getan. Also Gegner hatten fast immer einen festen Level. Es gab ein paar wenige, die hatten Random Levels. Und die waren immer, nee, andersrum, Entschuldigung, Gen genau andersrum. Es gab ein paar wenige, die hatten feste Levels und die meisten hatten Random, Random Levels, so rum, Entschuldigung. Aber genau das war das Problem, was Oblivion hatte. Weil ob du hast in Oblivion dadurch gelevelt, dass du eine bestimmte Fähigkeit super oft benutzt hast. Das hat jetzt dazu geführt, dass, ich mach mal an dem Beispiel, äh, fest vom Dieb einfach. Das geht relativ am leichtesten. Stell dir mal vor, wenn du 10 Level in einer Fertigkeit bekommst, dann steigst du eine Stufe auf im Spiel. Dementsprechend steigt auch jeder Gegner eine Stufe auf im Spiel, bis auf die, die feste Level haben. Jetzt kannst du solche Fürze machen, wie dass du im Tutorial-Kerker schon deinen Schleichen und deinen Akrobatikwert auf Level 100 hochballern kannst. Du startest bei beiden Werten so um 10, 15 und 100 ist halt das Maximum. Das heißt, du kannst da von, sagen wir mal, 20 bis 80, kannst du da 8 Level pro Fertigkeit rausholen. Also 16 Level, sagen wir 17 das heißt, du gehst aus dem Tutorial-Kerker raus und bist schon auf Level 17. So, wenn du das gemacht hast, sind die Gegner auch alle auf Level 17. Mindestens, bis auf ein paar Ausnahmen, die leicht schwächer sind. Jetzt ist es aber so, du hast natürlich nur Schleichen und Akrobatik gelevelt. Das heißt, du kannst hochspringen, du hast viel Ausdauer und du kannst gut schleichen. Aber du hast halt keine Chance mehr in den Kämpfen, weil die Gegner sind natürlich auch auf Level 17, 18 und dementsprechend stark. Und das war immer die Krux bei Oblivion, weil du eigentlich aufpassen musstest, was genau du levelst. Leveln in Oblivion ist eine Wissenschaft für sich, wenn du dich nicht weißt, wenn du nicht weißt, was du tust, hast du dich schneller verlevelt, als du gucken kannst. Und es kommt so oft der Punkt im Spiel, wenn du das nicht weißt, was du zu tun hast oder wie du es ungefähr zumindest tun solltest, damit du nicht äh, dich verlevelst, wo du einfach diesen Schwierigkeitsslider bis aufs Minimum runterdrehen musst, um überhaupt noch irgendeine Chance gegen die Gegner zu haben, weil du grob in eine falsche Richtung gegangen bist. Und das Problem dabei ist auch das eigentliche nicht direkt Level-Cap, also du kannst deinen Charakter eigentlich so weit, so hoch leveln, wie du willst. Das ungefähre Level-Cap ist irgendwo bei Level 20, knapp über Level 20 drüber schon. Ab Level 25, glaube ich, hören auf, neue Items zu spawnen, also neue Arten von Items. Du fängst ja an, ganz am Anfang kommst du auf Level 1, 2 aus dem Tutorial raus und in der Welt spawnt halt äh, Lederrüstung, Eisenwaffen und vielleicht mal hier und da so ein Kettenhemd. Und ein paar krasse Fuzzis rennen schon in Stahlrüstung rum, aber das war es dann schon auch schon. Und je weiter hoch du levelst, dann kommen da Leute plötzlich, die haben Elfenrüstungen an, die haben Vulkanglasrüstungen an, die haben vielleicht auch sogar schon Dädra-Rüstungsteile an, wie auch immer ein Bandit sich ein volles Dädra-Rüstungsset leisten soll, aber hey, das nur mal so am Rande. <lacht>
0: Es ist, ist, ist von der Kutsche gefallen.
1: Ja, wahrscheinlich. Und deswegen hat auch jeder zweite Bandit so ein Dedra-Rüstungsset an. <lacht> auf jeden Fall haben die dann halt das Maximum schon erreicht, so mit Level 25, du hast halt dedra sachen und levelst aber trotzdem noch weiter, bis halt jede einzelne Fertigkeit auf Level 100 ist. Und solange deine Fertigkeiten halt weiter leveln, steigst du auch weiter auf. Deine Ausrüstung kann aber nicht mehr stärker werden, weil du hast ja schon das Maximum an Ausrüstung in Vanilla, wenn wir jetzt ohne DLCs rechnen. In den DLCs kamen dann nochmal zwei, drei stärkere Rüstungssets dazu, aber auch die hattest du ziemlich schnell ausgeschöpft, weil aus dem einen DLC, wo wir gleich noch dazu kommen mit Knights of the Nine, die Rüstung, wo du da bekommen hast, die hat auch bei Level 25 schon outgecapped und dann warum? genau wie die Deadra-Rüstung. Und bei dem anderen, größeren DLC, die eine stärk zwei stärkere Rüstungen, wo es gab die waren halt auch nur bis Level 28 und 30 und es ist kein Problem in Oblivion, einen höheren Level zu erreichen. Also man hatte immer die Chance, sich sehr schnell äh, zu softlocken, dass die das Spiel einfach unschlagbar schwer wurde, dass die Gegner einfach viel zu sch schwer einfach für dich wurden, selbst wenn du diesen Slider komplett runtergedreht hast, damit die Gegner eigentlich wenig Schaden machen, wenig aushalten. Also es war... Eine Krux und jetzt zu versuchen zu erklären, wie man diese Krux umgehen kann, das äh, würde ich jetzt lieber lassen, weil das ist jetzt nicht so leicht. Okay, <lacht> ich, ich habe da, ich, ich hab da noch mal gleich zwei, drei Fragen
0: zu, weil, weil das ist finde ich wirklich eines der Merkmale von Oblivion oder auch allgemein der Elder Scrolls Spiele ist dieses, die Gegner passen sich an vom Level. Dadurch äh, das ermöglicht und ich habe ich es gerade extra noch mal nachgeguckt bei Speedrun.com findet man auch natürlich zu Oblivion Speedruns und zwar das sind dann getrackte Zeiten, die verifiziert sind über Aufnahmen etc und da gibt es Leute, die schaffen es die Hauptstory ohne Ladezeiten, die sind da rausgerechnet, innerhalb von 2 Minuten 21 Sekunden und 90 Millisekunden ab abzuschließen. Gut, also dafür muss man das Spiel schon sehr häufig gespielt ja. haben, denke ich mal. und das musst du nicht. Ja, ja, okay, aber 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 das ist ja was, was Otto normal spielt, nach 2 Minuten 21 steht er wahrscheinlich noch im Kerker und redet noch mit dem... Ist, ist korrekt. Redet noch mit dem Kaiser, genau. Nach äh, zwei Minuten 21
1: bist du doch nicht mal mit der Charaktererstellung
0: fertig. <lacht> genau, das ist da wahrscheinlich alles rausgerechnet. Äh, ist Das ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Also auf jeden Fall lässt sich durch dieses äh, skalierende System das Spiel theoretisch, wenn man es drauf anlegt, halt innerhalb einer recht kurzen Zeit abschließen. Das ist, das ist ja soweit richtig, oder? Also ich kann ja schauen, dass
1: ich Eigentlich genau andersrum. Wenn du dieses System so, wie es ist, ohne zu wissen, was du tust, hast, dann brauchst du eher länger für das Spiel. Wenn du weißt, was du tust, dann kannst du die Spielzeit verkürzen.
0: Genau, aber das ist für mich beispielsweise auch ein, Also in Skyrim ist es, glaube ich, genauso. In Morrowind war es damals auch so dass es da sozusagen immer Leute gab, die kannten das Spiel natürlich in- und auswendig und die haben halt sozusagen dann immer probiert, weil halt dieses Levelsystem der Gegner ja so mit skaliert, das Spiel in halt möglichst kurzer Zeit abzuschließen, weil du kannst ja quasi zum in Anführungsstrichen Endgegner gehen, den umklatschen, solange der nicht ein Mindestlevel hat, äh, ist der dann ja auch nur Level 2 oder 3 und hält entsprechend dann auch nicht mehr aus.
1: Aber das mit diesem Speedrun, das liegt tatsächlich an was anderem. Das liegt am Spieldesign tatsächlich, wie das Spiel funktioniert weil du musst praktisch nur aus diesem Kerker rauskommen und das kriegst du ganz schnell hin und musst in die Kaiserstadt hochkommen, weil, äh, Spoiler, die große Endschlacht in Oblivion findet in der Kaiserstadt oben statt und Oblivion hat sich halt ganz oft dieses Tricks, äh, sag ich mal, äh, diesen Trick verwendet, dass Türen, die zu bestimmten Orten führen, einfach schon da sind. Das heißt, du kannst die sogar auf dem Radar sehen. Du siehst da ein tür irgendwo im Nichts schweben. Und das ist da auch so. Du kannst, äh, wenn du äh, zum, wie heißt er nochmal, in den Tempelbezirk der Kaiserstadt gehst, da gibt es den Tempel des Einen. Dieser Tempel hat zwei Türen. Du siehst aber als Spieler, und wenn du es nicht weißt, nur eine Tür. Wenn du auf dein Radar guckst, siehst du, dass direkt hinter dieser Tür aber noch eine zweite Tür ist. Du musst also nur durch das, nur, in Anführungszeichen, das ist der einzige Part, der schwer ist an diesem ganzen Speedrun. Du musst nur auf das Dach des Tempels kommen, wo du nämlich durchfällst, weil das hat keine Kollision, und durch diese Tür gehen. Und du bist sofort im Endschlachtbereich von diesem, äh, von dieser Stadt. Und dann wartest du 24 Stunden, dadurch spawnen alle Gegner und der Chosen One. Und dann drehst du dich einfach nur um und gehst noch einmal durch die Tür, durch die du gerade gekommen bist und sofort wird die Endsequenz getriggert. Das ist der einzige Grund, wieso man Oblivion so schnell abschließen äh, kann.
0: Okay, aber ich weiß, bei, bei, bei Morrowind, da war es glaube ich noch nicht ganz so extrem. Da gab es damals aber halt auch Leute, die, die haben es sozusagen ausgenutzt, dass man sozusagen auch irgendwie an Orte schon von Anfang an kommen kann, wo man eigentlich ja so noch gar nicht hingeschickt wird. Also man kann halt die Story größtenteils überspringen.
1: Ja gut, aber bei Morrowind konntest du die Story ja auch noch killen, die Hauptstory. Das ging ja auch noch, das ich, ging ja bei Oblivion nicht mehr.
0: Ja, ich, ich hätte noch eine Frage zu, ähm, du hattest vorhin gesagt, dann man kann zum Beispiel Akrobatik und Schleichen ganz doll skillen und dann hat man auch schon gleich einen recht hohen Level. Aber wie ist denn das? Also wenn die Rüstung mit Level 25 ab da nicht mehr besser werden, ähm, solange ich dann ja noch selbst weiter level, wird mein Charakter ja trotzdem noch stärker. Er hat halt nur keine bessere
1: Rüstung. Ja, das ist korrekt. Und die Gegner werden ja aber auch stärker und machen mehr Schaden. Und ich sag mal so, diese, 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 diese Diskrepanz zwischen du nimmst ein bisschen weniger Schaden und die Gegner machen viel mehr Schaden, die gleicht sich irgendwann nicht mehr aus. Also diese Differenz wird irgendwann immer höher und höher und höher. Natürlich hältst du immer mehr aus und gleichzeitig machen die aber immer mehr Schaden. Und das, das, das levelt nicht zu so 100% gleich mit. Also die machen ein bisschen mehr Schaden, als du ein bisschen weniger Schaden nimmst. Praktisch mit jedem Mal. Und dadurch, dass es mit jedem Mal immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr wird, wird diese, diese Lücke halt immer größer, die du irgendwann nicht mehr füllen kannst. Irgendwann kriegst du halt eine... So, so, so. So eine Bitch-Slap von so einem Ogre sozusagen und fliegst dann halt. Okay, also anders als beispielsweise
0: in anderen Rollenspielen, wie gesagt, die Level, die, das Equipment hört mit Level 25 auf, du wirst danach zwar noch stärker, der Gegner wird im Verhältnis halt einen Tick mehr stärker, vor allem, weil er, okay, und dadurch, dass du halt nicht bessere Rüstung kriegst, gleicht es das dann irgendwann nicht mehr aus, okay.
1: Genau, also du kannst, wenn du dich jetzt ins Glitch-Territorium begibst, kannst du natürlich mit Glitches, mit Magica und so weiter... Dich theoretisch gesehen unsterblich machen, so wie es ja auch bei Skyrim geht, nur mit einem anderen Glitch und das ein bisschen aushebeln, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, ne? dass äh, man von vornherein das Wissen um Glitches und Gamebreaking, und die sind auch wirklich Gamebreaking eigentlich, Fehlern ausnutzen, dass du dieses Wissen haben musst, dass du auf jeden Fall das Spiel problemlos schaffst und überlebst. Also das es sollte eigentlich nicht vorausgesetzt sein. Ne?
0: Vor allem, das ist ja auch, also keine Ahnung, gerade als otto normal glitsche ich ja auch nicht, also benutze ich ja auch nicht unbedingt solche Sachen in Spielen.
1: Ich habe gerade nochmal geguckt, by the way, wir sind sogar bei äh, Level 20. Mhm. Vulkanglas und dätrische Ausrüstung startet ab Level 20. Okay. Also noch weiter unten sogar. Ich habe nämlich extra meine beiden Lösungsbücher für die Elder Scrolls Oblivion und für die Elder Scrolls Fear the Shivering Isles extra nochmal äh, für ein paar kleine Zusatzinformationen auch mit rausgeholt.
0: Okay, ja, aber, aber, das ist, aber das ist natürlich dann wirklich, weil du kannst ja auch deine Skillpunkte kannst du auch nicht wieder zurücksetzen, du kannst dich ja nicht irgendwie schwächer machen. Also wenn du einmal Schleichen 100 hast, dann verlernst du ja Sch Schleichen
1: nicht mehr. Doch, du kannst dich schwächer machen, on purpose. Du kannst leider nicht dieses klischeehafte äh, ich setze mal alles, was ich gelernt habe, zurück und tun mich irgendwie von Null auf wieder hochleveln. Das geht nicht. Aber du kannst dich tatsächlich on purpose schlechter wieder machen. Was auch der einzige Weg auf der Konsole ist, sozusagen unendlich viele Level zu haben. Du kannst nämlich mit Absicht Verbrechen begehen und in den Knast gehen. Und jedes Mal, wenn du dann in der, in der Gefängniszelle halt rastest, um äh, die Zeit, die du absitzen musst, schnell rumzukriegen, wird random eine deiner Fertigkeiten gepickt und die wird dann random von 1 bis 5 schlechter gemacht. Um sozusagen zu symbolisieren, du hast in dieser Zeit, in der du im Knast saßt, sozusagen nichts gemacht. Du hast, bist wieder schlechter in der Fertigkeit, weil du es einfach ewig nicht trainiert hast.
0: Okay, aber das das heißt mal angenommen, wenn ich mich zu Beginn entscheide, dass ich Schleichen total doll finde und ich stelle dann fest, ich möchte aber lieber der krasse Magier werden, der mit Feuerbällen um sich schmeißt und sowieso alles wegfetzt und der total laut ist, äh, dann ist es ja ein ziemliches Zufallsspiel. Äh, also bis dann vielleicht mein Schleichenwert mal auf Null ist. Das, das, sind das, ja ganz viele, das sind ja ganz schön viele Gefängnisstrafen, die man da absitzen muss. Ja,
1: das ist sehr korrekt. Und außerdem endet das, ändert das nichts an deiner Stufe. Deine Stufe wird nämlich nicht mehr wieder schwächer. Das heißt, du machst dich für den Moment zwar in dieser Fertigkeit und in diesem Gebiet schwächer, aber in the Long Term machst du dich halt dadurch viel stärker. Weil, wenn das jetzt eine deiner Hauptfertigkeiten ist und du tust jetzt natürlich so lange einsitzen, dass die 10 Level runtergeht. Dann kannst du diese 10 Level ja wieder auch neu machen. Und äh, durch diese 10 Level bekommst du ja wieder eine Stufe, wenn du diese Fähigkeit wieder auf 100 levelst. Ne? Verstehst du?
0: Okay, nee, da habe ich noch eine Frage, aber dann müssen wir glaube ich gleich mal aufs nächste Thema gehen. Aber das sind für mich echt spannende Erkenntnisse hier. Daran sieht man, dass ich Oblivion halt auch nicht so viel gespielt habe. Vielleicht habe ich mich auch einfach zu sehr verlevelt und habe es dann einfach irgendwann aufgegeben. Also mal angenommen, ich verlerne jetzt Schleichen durch Zufall durch meine Gefängnisbesuche und ich bin noch kein Magier, aber ich gehe dann auf den Magierzweig. Die ersten Punkte, die ich mache... Erhöhen die dann schon meine. Erhöhen die dann schon wieder mein Level? Oder erhöhe ich erst, mein Gott, hier 20 Punkte in Schleichen verloren. Muss ich dann erst 20 Punkte zum Beispiel in Feuermagie oder sowas äh, lernen, be bevor ich dann mein Level erhöhe?
1: Nee, nee, nee. Das, 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 das Ding ist, das ist nicht von Fertigkeiten abhängig. Also, das ist schon von Fertigkeiten abhängig, aber nicht so von irgendwelchen Fertigkeiten. Du wählst am Anfang des Spiels sieben Hauptfertigkeiten und der Rest. An Fertigkeiten, egal welches ist, sind Nebenfertigkeiten. Das Leveln von Nebenfertigkeiten bringt dir keinen Levelfortschritt. Es bringt dir nur, wenn du auflevelst, Attributfortschritt. Also die sieben Hauptfertigkeiten, das sind die, wofür deine eigentliche Stufe und für dein Aufleveln verantwortlich sind. Wenn du in einer der sieben Hauptfertigkeiten insgesamt zehn Level geschafft hast oder verteilt über alle sieben Hauptfertigkeiten insgesamt zehn Level gemacht hast, dann steigst du eine Stufe auf. Und die Attribute wie Stärke und Intelligenz und so weiter, die sind ja alle sozusagen drei Fertigkeiten zugeordnet. Und je nachdem, in welchen Fertigkeiten du eben Levelfortschritte erzielt hast, bekommst du dann beim Level-Up bei diesem Attribut die Möglichkeit hochzuleveln. Sozusagen wenn du jetzt, sage ähm, sag ich mal nur äh, Fertigkeiten gelevelt hast, die den Attribut Konstitution haben. Wie zum Beispiel äh, schwere Rüstung und Waffenschmied. Wenn du nur diese zwei Fertigkeiten gelevelt hast, dann wirst du beim Attribut aufleveln nur für den Attribut Konstitution Boni bekommen. Du kannst natürlich auch andere Attribute aufleveln, aber halt dann nur um einen Punkt. Wenn du aber viel, was Konstitution braucht, gelevelt hast, dann kannst du auch mehrere Punkte in diesem Attribut hochleveln. Und dafür sind die Nebenfertigkeiten gedacht. Wenn du jetzt zum Beispiel keinerlei Nebenfertigkeiten hast, äh, wenn du jetzt zum Beispiel keinerlei Hauptfertigkeiten hast, die den Attribut Konstitution hochleveln würden, sondern hast jetzt nur Magiefertigkeiten, die für Intelligenz und sowas und für Weisheit und für Charisma zuständig sind, dann würdest du ja niemals die Gelegenheit haben, nur durchs Leveln deiner Hauptfertigkeiten, deine Attribute wie Konstitution äh, und dementsprechend deine Lebensenergie hochzuschrauben oder beziehungsweise schnell und effizient hochzuschrauben, da kannst du ja immer nur einen Punkt reinsetzen. Deswegen, wenn du jetzt nebenher deine Nebenfertigkeiten noch mitlevelst und hast dann wieder ein Level up durch deine Hauptfertigkeiten, kannst du dann praktisch auch deine Attribute von deinen Nicht-Hauptfertigkeiten gut hochleveln. Und nur weil du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel sagst, du bist ein Dieb und hast krass viel geschlichen am Anfang des Spiels, hast du ja wahrscheinlich, normalerweise, so sollte man denken, auch dementsprechend deine Hauptfertigkeiten gestaltet. Dann werden deine Hauptfertigkeiten als Dieb wahrscheinlich sein, schleichen, Schlösser knacken, wahrscheinlich noch Handelsgeschick, damit du deinen Loot auch schön loswerden kannst. Und vielleicht noch Schütze und Schwertkampf und vielleicht noch eine leichte Rüstung, vielleicht auch noch Heilung, damit du, wenn du eine gewämst kriegst, dich mal ein bisschen wieder heilen kannst. Nur weil du jetzt Level verlierst beim Schleichen, bringt dir das ja nichts dann in deinen Fertigkeiten der Magie aufzuleveln. Weil höchstwahrscheinlich sind deine Fertigkeiten der Magie in dem Fall ja alles Nebenfertigkeiten. Außer vielleicht die Heilung. Das heißt, diese ganzen Magiefertigkeiten zu leveln, bringt dir gar nichts. Also du kriegst natürlich die Fertigkeiten stärker, aber du kommst natürlich kein Level höher, weil es sind ja keine Hauptfertigkeiten. Das heißt, du müsstest erst on purpose dann wieder dieses Schleichen hochleveln, damit du wieder eine Stufe bekommst, damit du auch überhaupt wieder dann an deine Attribute kommst. Weil deine Attribute kannst du nur editieren, wenn du ein, ein Level-Up hast. Und das sollte man vielleicht noch dazu sagen, bei Oblivion, bei Vanilla Oblivion, ist der Level-Up so gehandhabt, nach diesen zehn Fertigkeits-Upgrades musst du dich schlafen legen. Du legst dich schlafen und dann hast du ein Level-Up und dann kannst du deine ganzen Werte editieren. Wenn du das aber nicht machst und nicht kannst, weil du hast ja nur Nebelfertigkeiten, die du levelst, aber keine Hauptfertigkeiten, dann kommst du ja niemals in dieses Attributsystem. Kannst also niemals deine Attribute erhöhen. So, das war jetzt sehr lang und ausführend, aber besser konnte ich es, glaube ich, nicht erklären.
0: Eine Frage mit, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Erklärt einem, deiner Meinung nach, erklärt einem Einsteiger das, das Spiel, erklärt einem das, das System gut?
1: Also hilft Nein. Das? Gut. Nein, überhaupt nicht. <lacht> kein, kein kleines bisschen. Ich, ich habe Jahre Erfahrung und Videos gebraucht, um wirklich zu verstehen, um wirklich zu verstehen, wie dieses Level-System zu handhaben ist und wie man das alles umgehen kann, diese ganze Problematik.
0: Das heißt, als Neueinsteiger oder als Casual-Oblivion-Spieler, der das Spiel einfach mal jetzt nur so heutzutage vielleicht nochmal so durchspielen möchte, ist es vielleicht empfehlenswert, sich einfach wirklich zu beginnen auf eine Klasse festzulegen und dann auch wirklich zu schauen, dass man Sachen macht, wo man normalerweise davon ausgeht, dass die für die Klasse irgendwie gut sind. Also wenn ich jetzt zu Beginn mir Magier aussuche, dass ich dann halt auch wirklich gucke, dass ich irgendwie vor allem meine Magiesachen benutze und pushe, damit ich mich da halt nicht zu leicht irgendwie verlevel.
1: Das ist leider auch das große andere Problem, je Dadurch, ich habe dir ja gerade gesagt, dass die Hauptfertigkeiten der Grund für dein schnelles Leveling sind. Also wenn du ständig Hauptfertigkeiten benutzt, levelst du ja dementsprechend schneller. Das heißt, die Gegner werden dementsprechend schneller stärker. Für jetzt einen absoluten Kacknoob, der zum ersten Mal Oblivion spielt, ist gerade das ein ganz schlimmer Punkt. Wenn nach einer Viertel, naja, Viertel, Stunde, wenn nach zwei, drei Spielstunden deine Gegner schon so stark sind, da, wie sie es eigentlich erst nach zwei, drei Spieltagen sein sollten, dann kann dich das ganz schnell sehr überfordern. Wenn du vor allem Ding dann auch nicht um diese Slider-Mechanik weißt, dass es noch diesen Schwierigkeitsslider gibt, den du von links nach rechts ballern kannst, dann bist du richtig frustriert vielleicht, weil die Kämpfe sehr, sehr schwer werden innerhalb aller kürzester Zeit und du jetzt zum Beispiel als Magier kaum Lebenspunkte hast und nach der ersten Schelle direkt schon im Dreck liegst, also als Absoluter Anfänger, sollte man auf jeden Fall diesen Slider beachten und auf jeden Fall sofort ganz nach links hauen, damit so leicht ist wie nur möglich. Und man sollte tatsächlich eben aufpassen, dass man die Fertigkeiten, die man gedenkt, viel zu benutzen, dass man diese Fähigkeiten vielleicht zum Teil eher in die Nebenfertigkeiten bringt, damit man eben nicht unkontrolliert super schnell auflevelt, sondern damit man ein bisschen mehr Kontrolle über. Die Schnelligkeit seines Levels hat.
0: Und man sollte sich dann vielleicht auch vorher einmal groben kurzen Guide oder sowas vielleicht dazu durchlesen. Ja. Dann hat man vermutlich mehr Spaß beim Spiel. Gut, gehen wir jetzt mal vom Leveling weg. Ja, das ist wie ein gesagt, großer Punkt. Unser Dr. Stormy, der da seine Diplomarbeit hat im Ausgraben der Levelmechaniken in Oblivion, der bei Bedarf halten wir da einfach mal einen extra Vortrag drüber und widmen uns da mal wirklich zwei Stunden oder sowas. Aber, aber kommen wir jetzt zurück, äh, zu, zurück zum eigentlichen Spiel. Also wir haben jetzt das Tutorial durch und unser Charakter ist erstellt, der, der Kaiser ist tot. Was, was macht man so in diesem in, in, in dem Spiel? Gibt es. Also ich, ich hau einfach mal ein Stichwort rein. Gilden. Wenn ich jetzt hier das Stichwort Gilden gebe, woran denkst du dann im Spiel, was, was gibt es hier für Gilden, kann man sich den anschließen, kann man sich allen anschließen, gibt es wichtigere oder unwichtigere Gilden?
1: Also wenn ich das Wort Gilden in Bezug auf Oblivion höre, das erste, was mir einfällt, ist einige der geilsten und am besten ausgearbeiteten und unterhaltsamsten Quests, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe aber auch das genaue Gegenteil, ein paar der frustrierendsten und absolut bescheuertsten Quest, die ich jemals gesehen habe. Und im Falle der Kriegergilde das gute alte Klischee, Ratten im Keller. <lacht> Wer kennt's nicht? <lacht> auch das gibt's natürlich in Oblivien. Also ja, wenn du aus dem Kerker herauskommst, kann ich ganz kurz eine kleine, wirklich kurz, eine kleine nette Side-Anekdote mit reinstreuen. Du kommst raus, und stehst in diesem Kerkereingang und vor dir liegt ein bisschen der See, der Romare See, auf dem auch die Kaiserstadt steht. Und direkt vor dir ist auf so einer kleinen Insel in diesem See ist schon die uralte eiläden ruine Das ist ein uraltes Elfenvolk, die Eiläden, Die Ruine Wilverin. Die Sonne geht wahrscheinlich gerade so ein bisschen unter. Der Himmel ist höchstwahrscheinlich so ein bisschen Dämmerungsrosa. Du hörst diese Musik und das war meine erste. So, richtige, sage ich mal, Erfahrungen mit Oblivion. Und das ist mit einer der Gründe, weswegen ich Oblivion so liebe. Weil immer, dieses, das war das erste Mal, wo du, das ist immer so das erste Mal, wo du mit dieser Atmosphäre so konfrontiert wirst, einfach. Diese ganz spezielle Oblivion-Atmosphäre. Und das ist die, die mich bis heute absolut hat und auch nicht loslässt. Das wollte ich nur gerade so sagen zum Thema rauskommen aus dem Tutorial-Gebiet. Auf jeden Fall, wenn du aus dem Tutorial-Gebiet rauskommst, Steht ja basically pff, die ganze Welt offen. Der Kaiser hat dir ja gesagt, hey, hier, also ganz äh, da Zyrodil, oben. um das eben anzumerken, ne? Weil das ist... Ah, ja, okay, die ganze Provinz Zyrodyl, klar. Natürlich, nicht die ganze Welt. Es sei denn, du hast Mods installiert, dann kannst du auch ein bisschen mehr erkunden. Aber hey, auf jeden Fall hatte ja der Kaiser, kurz bevor er abgenippelt ist, gesagt, hier hast du das Amulett der Kaiser, bring es zu Person XY, Joffrey heißt er, aber ich will jetzt nicht allzu viel mit Namen um mich schmeißen, in Stadt XY, Koroll, und sag mal dem, hey, äh... <lacht> Ich bin tot, alle meine Erben sind tot. Hol mal den geheimen Erben aus dem Keller. <lacht> Sozusagen. <lacht> und äh, gib dem mal das Amulett der Könige, damit der sich zum Kaiser krönen kann, damit der verhindern kann, dass die Welt äh, hops genommen wird von irgendwelchen Dämonen. Und du kannst jetzt natürlich sagen, yo, Kaiser, zu Befehl, ich äh, hier, ich renne, ganz stramm stehe ich und let's go. Du kannst auch sagen, was interessiert mich der alte Sack, wenn der so blöd ist, durch meine Zelle zu fliehen, ist sein Pech, ich gehe jetzt erstmal einen saufen. Kannst natürlich auch mal. Oder... Erstmal ans ganz andere Ende von Syrodil reisen oder wenn du Mods hast, auch ans andere Ende der Welt reisen oder in eine ganz andere Welt reisen. Kannst alles machen, das ist scheißegal. Es hat keinen sozusagen großartigen Unterschied. Es macht, es macht keinen Unterschied, ob du dir extremst viel Zeit lässt und praktisch buchstäblich alles, was das Spiel zu bieten hat, erstmal durchspielst, bevor du dich dann irgendwann der Hauptquest zuwendest oder ob du sofort die Hauptquest machst und alles nebensächliche erst danach machst. Das macht keinen Unterschied. Außer ein bisschen im, eben wegen diesem Leveling-System im Gameplay. Die Main-Quest kann schon ein bisschen böse sein zum Ende hin mit der Stärke der Gegner bzw. mit der Schwäche deiner Kameraden. Ja, wenn du zu hoch gelevelt bist, kannst du da Probleme kriegen. Du kannst zum Beispiel auch gewisse Gilden eben aufsuchen. Wir haben die gute alte Kriegergilde, die gute alte Magiergilde, die gute alte Diebesgilde. Und die Die Dunkle Bruderschaft, was sozusagen eine Assassinen-Gilde ist. Also nicht nur sozusagen, es ist eine Assassinen-Gilde. Also die Kriegergilden und Magiergilden Questline, muss ich tatsächlich sagen, sind sehr, naja, größtenteils recht generisch. Das war dieses andere Extrem, was ich vorhin angesprochen habe. Leider sind die Kriegergilden und Magiergilden Quests beide, die kompletten Questlines, nicht wirklich viel in Erinnerung geblieben. Außer eben relativ am Anfang bei der Kriegergilde diese klischeehafte Quest mit dem Ratten im Keller, die aber einen ziemlich bekloppten Twist hat, was mit einer der Gründe ist, weswegen ich Oblivion so mag, weil bei Oblivion merkst du halt wirklich, da ist, da sind, da waren teilweise ein paar Entwickler aus Fallout New Vegas mit dabei und dementsprechend sind manche Quests halt auch ein bisschen gaga, sage ich mal, und ein bisschen auf der unterhaltsameren Seite geschrieben, als einfach nur Bier ernst, Roleplay, let's go. Sondern mit Humor im Hinterkopf geschrieben und das merkst du. Gerade diese Quest ist zum Beispiel, normalerweise kennst du es von RPGs, ah, ich bin Tabernenbesitzer, ich habe ein Rattenproblem. Bitte geh mal da runter in den Keller und mach diese Ratten oder auch anderes ungeziefer, geht ja auch, mach das mal platt und dann äh, gebe ich dir Gold und dann äh, tschüss. Und bei Oblivion läuft es halt so ab, du kriegst von deinem Fuzzi von der Kriegergilde gesagt, ja, die Alte da, geh da mal hin, die hat ein Rattenproblem im Keller, also äh, hier, ne? Ja, hol dir den Rest der Informationen von ihr. Dann gehst du da hin und dann kommst du mit der Erwartungshaltung, du gibst, du machst jetzt hier Rattenragout da rein und hast dein Schwert schon gezückt, jawohl, Ratte am Spieß, jetzt geht's los. Und dann sagt dir die Alte, Moment mal, das wurde falsch kommuniziert, ich habe kein Rattenproblem, ich habe ein Löwenproblem so Du weißt? Ja, die Ratten sind meine Haustiere. Die liebe ich, die sollen da wohnen. Die werden nur ständig von Löwen gekillt. Und ich weiß nicht, was da los ist. Du sollst nicht meine Ratten töten, du sollst die Löwen töten. Da denkst du dir nur so, äh, Moment mal, was? Immerhin kriegst du die Info, bevor du die Ratten tötest, oder? Also du kriegst zumindest die Info, dass es nicht die Ratten sind, die du ja. töten sollst. Es ist jetzt nicht ganz so abgelaufen, wie ich das gerade gesagt habe, aber bevor du in den Keller gehst, sagt die Frau dir, hey, Moment, stopp, nicht meine Ratten töten. Irgendwas anderes ist wichtig. Das mit den Löwen bekommst du, glaube ich, erst ein bisschen später raus. Das sagt sie, glaube ich, gar nicht mal so zu dir. Also du musst herausfinden, was ihre Ratten tötet vielmehr. So rum.
0: Aber, aber so ab und zu so abgedrehte Quests in so einem Rollenspiel, was ja tausende von Quests hat, ist, ist, ja, ist ja auch einfach ganz schön zur Auflockerung. Also in, am meisten habe ich halt von den Elder Scrolls-Teilen Elder Scrolls Online gespielt und auch dort gab es ab und zu Quests, wenn du, wenn du da hörst, was dir der NPC sagt, denkst du im ersten Moment, werden sich diesen, wir hatten sich diesen krassen Scheiß ausgedacht. Und Scheiß jetzt wirklich im, im positiven Sinne, weil einen das Spiel einfach ja. ab und zu überrascht und, und dann auch finde ich, finde ich dann auch vor allem so eine humoristische Note oder ne, ne, dass das Spiel sich nicht ganz ernst unbedingt immer nimmt, ist dann auch finde ich schon mal vollkommen in Ordnung.
1: Ja, es ist super gemacht, einfach bei Oblivion und du merkst es. Leider viel mehr bei den Nebenquests als bei der Hauptquest. Die Hauptquest ist tatsächlich schon so ein, ich sag mal, ein trocken. Es ist schon, vor allem wenn du die ersten paar Male spielst und so immer mal wieder Details am Rande mitbekommst, ist es schon interessant, aber es ist halt schon eher so größtenteils das generische Rette XY, Stadt, Charakter, Hohle, Gegenstand XY. Und springt zu Charakter X und bis auf die letzten zwei, drei, vier Quests, sage ich mal, ist die auch schon relativ generisch und leider auch sehr viel Wiederholung in der Hauptquest verbaut. Weil gibt da ja diese Gameplay-Mechanik mit den Oblivion-Toren, also buchstäbliche Tore zur Hölle, die sich, wenn du anfängst, die Hauptquests zu verfolgen, öffnen sich in der ganzen Spielwelt random generiert diese Tore. Es gibt von Anfang an im Spiel gibt's eine eins dieser Tore. Das ist immer da. Das ist die äh, das Tor vor der Stadt Kevac, weil diese Stadt ist angegriffen worden. Und du kannst dieses Tor schließen, aber solange du diese ähm, diese, diese, diese Hauptquest nicht weiter verfolgst, kommen erstmal keine weiteren Tore in die Hölle sozusagen, die sich öffnen in der Spielwelt. Wenn du anfängst dann äh, praktisch in die ähm, Mainquest reinzugehen und Stück für Stück die Quests zu machen, dann tun sich Stück für Stück eben oblivion in der ganzen Welt immer mehr öffnen. Und die kannst du halt immer schließen. Und ein Großteil eben dieser Hauptquests zum Ende hin, das sind glaube ich, ja, lass mich lügen, ich glaube neun oder zehn Quests am Stück, wo du eben auch genau das tust. Du gehst für jede Stadt einmal, im Falle einer Stadt sogar zweimal und im Falle von einer dritten Stadt glaube ich sogar auch zweimal, dahin nur um ein oblivion zu schließen. Und du musst das schließen, damit du äh, praktisch weiterkommst. Und nebenbei tust du ja im Spiel auch noch diese ganzen Random-Tore noch schließen. Das heißt, du, <lacht> du machst genau das, was das Spiel sagt. Du gehst ständig nach Oblivion und schließt Tore. Und das ist sehr repetitiv tatsächlich mit der Zeit. Weil es halt auch nur so, ich glaube, weiß ich jetzt nicht mehr gerade ganz genau, ich glaube, sechs verschiedene Oblivion-Welten gibt. Oh, oder sieben vielleicht sogar. Und diese... Welten, du, 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 egal durch welches Tor du gehst, du kommst halt immer in dieselben Welten sozusagen. Also du hast nach spätestens zehn Toren hast du jede Welt schon sozusagen zweimal gesehen und kennst sie in- und auswendig. Also wäre da deine Empfehlung,
0: dass man eventuell die Hauptstory immer mal so ein Teil spielt und dann einfach zwischendurch dann immer sich mal in, in der Welt vergnügt mit anderen Quests. Der Abwechslung halber.
1: Das, oh, da bin ich immer sehr gespalten. Weil ich bin da eigentlich eher so ein Freund davon, dass bei RPGs, wenn es jetzt heißt, okay, diese Questline, vor allem, wenn das halt so eine Questline ist, wo die Lore obviously dann sagt, ja, okay, das ist alles relativ zügig hintereinander passiert. Da war nicht irgendwie fünf Wochen Abstand dazwischen, wo äh, hier der, der Champion da praktisch mal kurz mal Urlaub auf Teneriffa gemacht hat, fünf Wochen lang. Und von daher, also ich bin da schon eher der Freund von, wirklich solche Questlines am Stück komplett abzuschließen dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel den ganzen Nebenkram, ich habe das alles erledigt, ich kenne alles, ich weiß alles, ich mache alles. Jetzt ziehe ich die Hauptquest an einem Stück durch. Dann hast du halt diesen repetitiven, okay, ich muss jetzt in acht Oblivion-Tore hintereinander gehen, aber dann hast du das auch rum danach, sozusagen. Also ich bin eher der Freund davon tatsächlich, aber wenn man das nicht mag, wenn das einem zu repetitiv wird, es hält einen nichts davon ab, zu sagen, ich... Also wenn man noch irgendwas anderes zu tun hat, ich gehe jetzt noch mal, keine Ahnung, hier nach Anvil und tue eine andere sehr spaßige Quest mit ein paar äh, Prostituierten, Pseudoprostituierten machen. Oder ich gehe nach Leiaven zu einer, einer Drogenbraut und tue mit der vielleicht ein bisschen da irgendwelche verrückten Quests machen. Oder ich gehe nach Chardinal und tue einem korrupten Hauptmann die Wache einschlagen äh, die, 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 die Gosche einschlagen, die Wache einschlagen. Ja, also, es gibt ver viele verschiedene mannigfaltige Quests.
0: Okay, eine Frage hätte ich jetzt mal. Wenn ich die Hauptgeschichte abgeschlossen habe, genommen, ich halte mich an, an, an deinen Ratschlag, weil, ich meine, das kann ich auch verstehen, weil dann bleibt man halt in der Geschichte drin, ne? wenn ich zwischendurch dann irgendwie mhm. nach, jedem, nach jeder Hauptquest erstmal zum anderen Ort gehe, dort alle Quests mache und ich dann überlege, dass ich das in echt ja auch irgendwann spielen muss, damit das mehrere Stunden sind, über mehrere Tage verteilt, dann werde ich ja auch mal ein bisschen bei der Hauptquest rausgerissen. Wenn ich das Spiel sozusagen abgeschlossen habe, die Hauptsache, kann ich dann das Spiel noch weiterspielen?
1: Ja, natürlich. Du bist dann sozusagen The Ultimate Champion. Du wirst auch als solcher benannt tatsächlich von NPCs. Du wirst der Champion von Sero Deal genannt, wenn du das abgeschlossen hast, das Hauptspiel und du kannst dich dann äh, anderen Dingen widmen, Sachen, die du Vielleicht liegen gelassen hast, vielleicht dem ein oder anderen DLC, vielleicht der ein oder anderen Insel, die du noch nicht besucht hast, einen Besuch abstatten, sage ich mal.
0: Also das heißt, wenn man sozusagen in der Story drin bleiben will, ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt. Zum Beispiel einfach zu beginnen, ein bisschen sich vielleicht mal was anzugucken und dann aber vielleicht einfach erstmal straight der Hauptstory zu folgen und sich danach dann einfach weiter in der Welt
1: zu vergnügen. Macht auch einen erzählerischen Sinn, weil man dann ja praktisch ein Held ist. Und dann Helden Dinge tut, ja. anderen Dingen ja. hält. Ich habe da auch gleich
0: noch mehrere Fragen. Die erste Frage, was, was mich da damals, als ich Elder Scrolls Online dann zum ersten Mal richtig gespielt habe, was mich damals fasziniert hat, war, dass jede Quest voll vertont war. War das in Oblivion auch schon der Fall? War, sind die ja. NPCs komplett, ja.
1: Das war das erste Elder Scrolls, wo das so der Fall war. In Morrowind waren die noch nicht komplett vertont.
0: Das ist, finde ich, schon krass, wenn man überlegt, wie viele Quests in dem Spiel sind und wie viele Synchronsprecher sie dafür verpflichten mussten, plus mhm. ähm, welche sie auch verpflichtet haben, weil, bleiben wir vielleicht einmal ganz kurz da, also, ähm, es sind ja auch wirklich bekannte Schauspieler dabei, die, äh, die dann die Leute gesprochen haben. Zumindest im Deutschen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Im Englischen und im Deutschen. Hier der Chosen One, der gute Martin Septim, ich benenne ihn jetzt einfach mal, damit wir meinen Namen gehört haben. Der wird im Original von unserem allerliebsten Lieblings-, ich sterbe in jedem Filmschauspieler gesprochen. Sean Bean nämlich. Und der Kaiser Uriel Septim Höchst selbst wird tatsächlich von Patrick Stewart gesprochen. Wer ihn nicht kennt, das ist, jetzt wollte ich gerade Captain Kirk sagen, nein, der andere. Heißt, jetzt wollte ich klug scheißen, ich und Star Trek. Wie heißt er jean noch? jean Picard. Genau, der Mr. Captain Picard, genau, der ist es. Und Sean Bean, falls den keiner kennt, Boromir aus Herr der Ringe, unter okay, anderem.
0: Äh, okay, nur, ich meine, das Spiel ist ja schon älter, wir können jetzt ja so ruhig spoilern. Also, ich meine, es, es tut mir echt leid, wenn man das hier, wenn man unsere Folge sieht und nicht gespoilert werden möchte, ja, tut mir leid, spielt das Spiel erst durch. Stirbt, <lacht> stirbt der Charakter von Sean Bean?
1: Ja. Okay. In der allerletzten Quest. Okay, gut, das haben wir dann schon mal geklärt.
0: Aber ich meine, das, das gehört, das ist, gehört er ist ja auch ein dazu. Wort, er muss sterben. Ja, ich meine, das, das, das gehört dann ja auch dazu. Also auch vor allem, wenn er durch Sean Bean gesprochen wird. Wäre ja auch sonst komplett falsch. Nach, spätestens yeah. spätestens nachher der Ringe wusste das jeder.
1: Im Deutschen wird übrigens äh, dieser Sean Bean-Charakter von einem Synchronsprecher gesprochen, der auch. Sehr bekannt ist im Business, vor allem jetzt in den letzten Jahren, hat dieser Herr extrem viel gesprochen. Der wird nämlich von einem Synchronsprecher namens Tobias Kluckert gesprochen. Wer da jetzt mit überhaupt nichts anfangen kann, der ist unter anderem die Dauerstimme vom Master Chief aus Halo. Hat äh, unter anderem auch Edward Kenway in Assassin's Creed Black Flag gesprochen. Hat verschiedene Sprechrollen in Call of Duty in uh, Kingdom Hearts und in keine Ahnung wie viel noch. Also du du hörst diesen Schauspieler echt überall mittlerweile. Äh, diesen Synchronsprecher. Auch in verschiedenen Serien halt. In Breaking Bad kannst du hören. In The Walking Dead kannst du hören. In Sons of Anarchy kannst du hören. In Firefly, Aufbruch der Serenity kannst du hören. Spartacus, keine Ahnung. Ich frage mich, wo man ihn mittlerweile nicht hören kann. Ich höre diese Stimme und weiß genau, ah, der Kluckert hat wieder gearbeitet. Sehr schön.
0: Also auf jeden Fall, gesagt, auch, also nicht nur komplett durchsynchronisiert, äh, nicht nur komplett mit Sprachausgabe, sondern halt auch bekannte Sprecher. Gut, kann man mhm. auch bei dem, das war jetzt ja auch kein 08, also kein irgendwie Low-Budget-Spiel, muss man dazu ja auch sagen.
1: Synchro hat man das nicht so gemerkt, ehrlich gesagt. Also da, da, da ist für den, also man hat schon bei dem, den Vertonungen, sag ich mal, sowohl im Englischen als auch dem Deutschen den Eindruck, dass nachdem sie Patrick Stewart und Sean Bean verpflichtet haben, ihnen das Geld ausgegangen ist und sie dann kein Geld mehr für die restlichen Sprecher hatten. Und in der Deutschen Synchro das Gleiche, nachdem sie in Tobias kluckert und noch ein zwei andere etwas bekanntere Synchronsprecher verpflichtet hatten, hatten sie kein Geld mehr für den Rest. Also die restlichen Sprecher, wenn man mal diese schönen Ausnahmen, die gerade genannt wurden, außen vor lässt, sie sind moderat, aber es wiederholt sich extremst schnell. Also wenn du der fünften Wache über den Weg läufst, die dich mit der gleichen Stimme anspricht, dann, naja, <lacht> wird es dann halt schon mal irgendwann ein bisschen komisch. Okay, gut,
0: aber da muss man ja auch berücksichtigen, sie können ja schlecht dann irgendwie für 100 Wachen, 100 unterschiedliche Synchronsprecher. Also, man, man muss ja auch mal bedenken, ist es ja auch irgendwo dann zur Not eine Budgetfrage und mit, yeah. mittlerweile gehören sie ja zu Microsoft und vielleicht macht Microsoft, vielleicht machen sie ja irgendwann ein Oblivion Remaster, obwohl wir ja alle vermutlich eher auf ein neues Spiel hoffen. Aber gut, um, um, noch, ja, nee, aber um noch mal zu meiner anderen, um zu meiner nächsten Frage zu kommen. Du hattest vorhin schon erwähnt, nachdem du sozusagen die Hauptquest durch hast, sehen oder sprechen dich die Bewohner auch anders an. Also das heißt, dein Verhalten mhm. hat auch Konsequenzen im Spiel.
1: Oh ja. Und zwar sowas von Hölle. Also es gibt jetzt für ein böses Beispiel tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten, dass du deine Reputation, sagen wir jetzt mal, so damagen kannst, dass dich die Leute wirklich abgrundtief hassen. Aber die zwei, drei Möglichkeiten, die du hast, die sind recht effektiv dabei. <lacht> also sagen wir es so. Also du, du, wirst natürlich deinen, also das heißt Reputation. Es gibt bei Oblivion halt einen Infamie und einen Ruhmeswert. Und je mehr schlechte Sachen du tust, desto höher steigt dein Infamiewert. Und je mehr gute Dinge du tust, desto höher steigt dein Ruhmeswert. Negative Dinge zu tun, wie Menschen zu ermorden, zum Beispiel im Laufe der äh, Dunklen Bruderschaftsquest, wird halt pro Quest, die du abschließt, deinen Infamiewert erhöhen. Und wenn du die Diebesgilde spielst, auch das wird pro Quest deinen Infamie-Wert erhöhen. Deswegen, also das ist zum Beispiel bei mir so eine Angewohnheit. Ich spiele als erstes, wenn ich mal einen Oblivion durchgegangen habe, ich schließe als erstes immer die Dunkelbruderschaft und die Diebesgilde ab, weil dann ist mein äh, Infamiewert so tief, tiefer geht es fast nicht mehr. Es sei denn, ich würde äh, anfangen, alles abzumassakrieren, was mir vor die Nase läuft, aber das wollen wir ja nicht. Weil es gibt dann später im Spiel mit Hilfe eines der DLCs praktisch noch eine Möglichkeit, diese Infamie wieder loszuwerden, indem man praktisch eine Pilgerreise macht äh, im Zuge des Knights of the Nine DLCs. Da wird man praktisch nach dieser Pilgerreise von seinen Sünden freigesprochen und dieser Infamiewert ist dann wieder auf Null. Und es gibt außerhalb der Bruderschaft und der Diebesgilde nicht viele Quests, die einem diesen Infamiewert erhöhen und selbst da hängt es davon ab, welche Entscheidung man trifft. Es ist nicht zwangsläufig so, dass man dann praktisch wieder mehr Infamie bekommt. Und basically ist es dann so, Je tiefer dieser Infamiewert sinkt, desto mehr hassen dich die Leute. Sie fangen an, wenn sie dich nur sehen auf der Straße und du läufst nah genug an ihnen vorbei, um einen Dialog zu triggern, dass sie dir irgendwas wie, äh Genau, im fällt gerade kein Beispiel ein. Irgendeine Beleidigung hinterher schmeißen, weil sie dich scheiße finden. Oder dir hinterherrufen, dass du ein Mörder bist. Oder eine diebische Schlange oder irgendwie sowas. Umgekehrt geht das natürlich auch, wenn du keine Infamie hast und dein Ruhmeswert steigt ins Unermessliche, weil der kann ins Unermessliche steigen, es gibt Tausende von Varianten, wie der Wert steigen kann. Jede einzelne Quest zum Beispiel. Da werden dich die Leute dann irgendwann adressen mit als 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 Held irgendwann. Sie werden auf bestimmte Quests reagieren, die du erfüllt hast. Sie werden dich ansprechen mit sowas wie, keine Ahnung, seid ihr nicht der, der dem und dem geholfen hat, das und das wieder zu finden, bla bla bla. Oder wenn du im, Ver im Verlauf der Hauptquest die Stadt Kvatsch gerettet hast, dann bist du plötzlich der Held von Kvatsch, wirst auch als solcher benannt. Wenn du die Diebesgilde abgeschlossen hast, tun dich Diebesgildenmitglieder als der Graufuchs ansprechen. Wenn du die Magiergilde abgeschlossen hast, werden dich die Leute als den Erzmagier erkennen. Wenn du die Arena-Kämpfe abgeschlossen hast, werden dich die Leute als den Champion der Arena erkennen und dich auch als solchen betiteln. Also es ist schon sehr cool gemacht. Es hat auf jeden Fall einen ein Impact auf die, auf die Welt, was du tust. NPCs reagieren darauf, was du getan hast und reagieren entsprechend. Wenn es jetzt was Böses war, reagieren sie schlecht. Wenn es was Gutes war, sind sie mit Ehrfurcht und Anbedacht dabei.
0: Wie gesagt, das ist ja eigentlich das, was man heutzutage im Rollenspiel erwartet. Was aber auch fand ich jetzt in der damaligen Zeit, also es, hat, es macht auch nicht in jedem Rollenspiel Sinn. Aber gerade ein Rollenspiel mit so einer offenen Welt wie, wie Oblivion, das finde ich sehr schön, dass sie sowas mit umgesetzt haben und dass, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich den Händler beklaue und ich dabei gesehen werde, dass dann entsprechend auch die Wachen drauf reagieren und ähm, oh ja. Ja, oh mich ja. vielleicht nicht mehr so mögen wie vorher, um es mal positiv auszudrücken. Kommen wir, also du hattest vorhin schon mal so ein bisschen die DLCs erwähnt, vielleicht kannst du allgemein kurz ein bisschen was zu Shivering Isle und Knights of the Nine, vielleicht einfach mal sagen, weil das sind ja die Haupterweiterungen des Spiels, sind die einfach nur mehr vom Gleichen oder fügen sie dem Spiel was hinzu? Also es, du hast ja gerade gesagt, man kann teilweise seinen Infamiewert dann äh, durch die eine dann scheinbar zurücksetzen, aber, aber ist es, wie gesagt, ist es sonst eher mehr vom Gleichen oder, oder werden da auch wirklich neue Sachen ins Spiel
1: gebracht? Also man kann tatsächlich sagen, dass jedes DLC was komplett Einzigartiges ist. Ob man jetzt hier ein Horse-Armor-Pack <lacht> nimmt, auch das ist einzigartig, das hast du sonst nirgends. Wie es sinnvoll das jetzt ist, ist eine andere Frage, aber hey. Oder ob du ein Shivering Isles hast, was buchstäblich dir eine komplette neue Welt, die du so in dieser Form auch wirklich nirgendwo anders deinem Spiel hast, einfügt. Es ist halt wirklich was Uniques. Knights of the Nine spielt in derselben Welt wie das Hauptspiel. Es sind halt neue Locations, ein paar neue Items, ein paar neue Gegner. Aber basically ist es ist halt einfach nur eine weitere Questreihe, noch eine Gilde sozusagen, mit einer etwas größeren Questline, mit neuen Gegenständen, die aber in der gleichen Welt spielt. Was bei Shivering Eyes halt nicht der Fall ist, du hast eine, äh, wie die Oblivion-Tore, basically ganz genau wie die Oblivion-Tore, es ist im Prinzip das gleiche, es sieht nur anders aus. Ein Tor, was an einem bestimmten Ort auf der Karte steht und dieses Tor, wenn du durchschreitest, führt dich in eine andere Welt. Also beziehungsweise nicht in eine andere Welt, sondern in ein anderes Realm, sozusagen. Wenn du durch die Oblivion-Tore schreitest, kommst du ins Reich des Vergessens, der, äh, de, dem Dätrischen Realm des dädra gottes merunes Dagon. Und wenn du halt durch dieses Tor durchschreitest, kommst du halt ins Dätrische Realm von Sheogorath, dem Dätrischen Gott des Wahnsinns und des Irrsinns und der Tücke. Und diese Welt ist... Meiner Meinung nach wirklich mit Abstand eine der einprägsamsten Welten, die du jemals irgendwo in einem Spiel gesehen hast. Auch die, die ganze Story hinter diesem DLC ist interessant. Also es ist wirklich sein ganz eigenes Ding, ja, sag also ich mal. Ich,
0: also ich, ich kenne den Gott nur durch, durch, durch ESO, also durch Elder Scrolls Online und immer wenn der aufgetaucht ist, ist sind... Total abgefahrene Sachen. Also die Sachen, die passieren, die Quests, also die Sachen, die man machen muss, das ist einfach immer, wenn er auftaucht. Einfach verrückt und sowas bleibt dann einfach im Gedächtnis.
1: Und jetzt stell dir vor, du hast das, was du in ESO oder auch im Falle von Skyrim nur in vereinzelten Quests durchs Spiel gestreut hast, hast du geballt in einer gewaltigen Insel, auf die du halt kommst, wenn du durch dieses Tor schreitest. Und dann hast du das für mehrere Stunden Schrägstrich Spieltage, weil diese Quest, die da eingefügt wird, diese Hauptquest und die Nebenquest, die es ja auch noch dazu gibt, das sind halt auch nochmal, ah, wenn du dir Zeit lässt und wirklich alles sehen willst und auch alles mitbekommen willst, questtechnisch spielst du da schon auch deine, sagen wir mal, Woche ungefähr. Also wenn du ein Casual-Gamer bist, kannst du da problemlos eine Woche, Real-Life-Woche spielen dran, bis du da mal durch bist. Eher sogar länger, wenn du wirklich ganz casual bist. Also das, das war damals für den Preis, ich weiß gar nicht, das glaube ich nur 20 Euro oder sowas, für den Preis war das wirklich fast nochmal ein komplett eigenes Spiel sozusagen, was aber halt im Hauptspiel direkt komplett integriert ist. Das andere DLC-Zeug, außer jetzt Knights of the Nine, das waren ja alles praktisch nur so kleine Furzdinger, irgendwie hier mal so eine Räuberhöhle oder sowas, wo du dann beziehen kannst. Das, also es waren halt ein paar Player-Homes und ein paar Zusatz-Items. Mehr war das eigentlich nicht. Aber Shivering Isles hat es wirklich sehr noch mal äh, rausgerissen. Gut,
0: und dann muss ich noch mal eben kurz äh, das Pferd im Raum ansprechen. Aha, aha. Horse Armor Pack. Äh, ich erinnere ja. mich noch dran, das Horse Armor Pack ist auch ein DLC. kostete, glaube ich, ein paar Euro. Fünf Euro. Fünf Euro, ja. Und war im Endeffekt nur, nur, nur Pferderüstung für Spiel, die man damals bezahlen musste.
1: Das ist korrekt. Und ich hätte ja... Also ich habe diese Pferderüstung früher nie gehabt auf den Konsolen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe es später auf dem PC irgendwann über die Game of the Year Edition automatisch mit dabei gehabt. Und von daher habe ich diesen, ich muss 5 Euro für so einen Scheiß bezahlen, Effekt nie gehabt. <lacht> ich kann mir natürlich vorstellen, dass manche Leute frustriert sind, wenn sie sich denken, oh, Horse Armor Pack das ist doch ganz nett. Und dann äh, haben sie das Spiel hochgeladen und haben festgestellt, was dieses Horse Armor Pack eigentlich enthält. Es war wirklich einer der großen Nachteile, sage ich mal, bei Oblivion so generell, dieses Horse-Armor-Pack einfach, weil es war so was von lieblos gemacht, dieses DLC. Einfach, es wird halt einfach nur so eine billige kleine Notiz in dein Inventar geschoben, direkt zum Spielanfang, das war's. Dann kannst du mit dieser Notiz zu einem NPC gehen und dieser NPC gibt dir dann halt Pferderüstungen für deinen Gaul, wenn du einen hast. Es gab halt einfach nur zwei verschiedene Rüstungen, eine Stahlrüstung und eine Elfenrüstung. Und die Elfenrüstung sah auch noch, noch dazu scheiße aus. <lacht> das Problem daran war halt einfach, dass wenn diese Rüstungen actually was getan hätten, wäre das ja cool gewesen. Aber das haben sie ja nicht mal wirklich. Also... Es ist nicht mal so anscheinend, dass diese Rüstungen jetzt irgendwie dem Pferd mehr Lebenspunkte gegeben hätten oder dafür gesorgt hätten, dass diese Rüstungen mehr Schaden abhalten. Nein, das hat keinen Unterschied gemacht. Das war eine rein optische Sache.
0: Also einfach nur ein Skinpack. Haben, haben sie sowas später mit, also ich habe es damals auch nur, ich habe damals halt nicht wirklich Oblivion gespielt, ich habe damals halt nur sozusagen den Shitstorm so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Und da gibt's auch genug Memes, glaube ich, immer noch heutzutage zu. Haben sie es mit Skyrim dann später sowas auch nochmal gemacht? Also also DLCs ja, aber, aber, aber haben sie dann auch nochmal irgendwie einfach nur so einen kosmetischen DLC dann nochmal wieder probiert oder, oder hat Bethesda dadurch gelernt?
1: Jein, kann ich sagen. Also für Skyrim gab es das sogenannte High-Resolution Texture Pack, was basically tatsächlich ein offizielles DLC war, aber was von Anfang an kostenlos angeboten wurde, das war wenn man 2011 Skyrim gesehen hat, waren schon manche Texturen schon ein bisschen, also naja, ne? also ließen schon teilweise wirklich ein bisschen zu wünschen übrig. Dieses HD-Texture-Pack hat halt, ja, wie der Name schon sagt, HD-Texturen überall im Spiel hinzugefügt. Und das war ziemlich cool und das war ein nettes Gimmick, vor allem, weil es kostenlos war. Und geschenkt ein geschenkten Gaul, <lacht> schaut man nicht ins Maul.
0: Aber im Endeffekt hat dann, könnte man vielleicht sagen, hat Bethesda gelernt, dass wenn sie, wenn sie DLCs verkaufen, also du hast ja gesagt, sowas wie die... Diebeshöhle oder sowas. Also ne, du hast dann vielleicht so kleine Sachen dazu gekriegt für ein paar Euro. Das ist ja in Ordnung, aber, also gesagt, das Horse Armor Pack war halt wirklich dann ja scheinbar nur zwei kosmetische Anpassungen fürs Pferd. Da haben halt die Spieler gesagt, das ist, das ist zu wenig. Heutzutage würde man sowas wahrscheinlich über irgendwie so einen Ingame-Shop machen und dann, äh, ja, dann ja. hunderte Pferderüstung anbieten.
1: Wobei ich es ganz kurz noch ankreiden muss. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das Horse Armor Pack so viel Shit gekriegt hat, das Bücher-DLC aber nicht, weil das, das war das eine letzte DLC, was noch ein bisschen anders da war als alle anderen und das waren nur Bücher. Die haben viel mehr Zauberbücher in die Welt eingefügt. Frag mich nicht mehr nach dem offiziellen Namen von dem DLC, keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall Zauberbücher, mit denen du buchstäblich Zauber lernen konntest. Die wurden überall random in der Welt eingefügt und die haben nichts anderes gemacht, als dir dein beschissenes Zauberbuch mit Zaubern zuzukleistern, die du wahrscheinlich eh die nächsten 100 Spielstunden noch nicht lernen konntest, also äh, benutzen konntest, weil dir einfach schlicht die Magiefertigkeit dazu gefehlt hat. Also das war schon auch nicht sonderlich der, der das Grüne vom Ei. <lacht> das fand ich ein bisschen blöd, dass da das Horse-Armor-Pack so infamous ist, aber das Bücher-Pack voll überhaupt keinen Shitstorm kassiert hat. Das war nämlich auch, ehrlich gesagt, ziemlich bescheuert das DC.
0: Okay, aber dann wechseln wir jetzt mal das Thema und, und kommen mhm. wir doch mal vielleicht ein bisschen kurz, äh, bevor wir gleich zu den Mods kommen, kommen wir doch sonst vielleicht einfach mal zur, zur Engine. Oblivion benutzt die gleiche, also das klingt jetzt falsch, wenn ich das so sage, aber Oblivion benutzt die gleiche Engine wie auch schon Morrowind, wie später Skyrim. Sie benutzen die ähm, Gambrio-Engine, die ja prinzipiell in allen Bethesda-Spielen... hast du das
1: gerade ausgesprochen?
0: Gambrio? Gambrio. Game -brio. Gambrio. Gambrio. Die ja. Gamebryo Engine, Entschuldigung, <lacht> die, die ja quasi in allen Elder Scrolls Spielen zu Trage kommt. Nur mal eben einmal ganz kurzer Vollständigkeit Vollständigkeit halt habe, nicht nur in Elder Scrolls Spielen, sondern auch in anderen Spielen. Sid Meier's Pirates, äh, Civilization 4, in Warhammer Online kommt sie zu tragen, in Fiesta, in ja, Fallout, Fallout 76, Dark Age of Camelot, Ragnarok Online, Bully, die Ehrenrunde. Und noch ein paar mehr. Und die Engine ist ja nach all dem, was ich selbst ich als absoluter Laie weiß, ist die sehr mächtig, weil sie ist halt komplett an die Bedürfnisse von Bethesda angepasst und sie wird ja auch größtenteils über die Mod-Schnittstelle auch den Spielern zur Verfügung gestellt. Ist das richtig?
1: Das ist ziemlich richtig, ja. Über die Construction Sets, also das Modding, das offizielle Modding-Tool von Morrowind Oblivion. Bei Skyrim heißt es dann Construction Kit glaube ich, und bei den sogenannten Geeks für die Fallout-Reihe, die Garden of Eden Creation Kits, heißen die da. Das sind halt alles offizielle Mod-Tools und die geben dir in allen Fallout-Fällen und in allen Elder Scrolls-Fällen eine schon recht unglaubliche Macht über das Spiel. Also du kannst in jedem dieser Fälle von Elder Scrolls und Fallout halt praktisch buchstäblich das ganze Spiel komplett unkrempeln. Du kannst eine Total Conversion machen, das von dem alten Spiel nichts mehr vorhanden ist und was komplett Neues und Eigenes auf dieser Engine in Oblivion oder in Skyrim oder in Fallout halt aufbauen. Es äh, gibt ja mehr als genug Total Conversion Mods für die einzelnen Titel, die ich gerade genannt habe, die, sag ich mal, bekannt sind. Jetzt das bekannteste ist ja jetzt eigentlich tatsächlich Nerem am Rande des Schicksals von äh, Skyrim The Total Conversion und die jetzt seit, oh, ich glaube, sechs Jahren in befindliche Total Conversion, wo man das komplette Oblivion in die Engine von Skyrim reinbringen möchte. Sky Oblivion heißt das Projekt. Es gibt auch ein Projekt, das heißt Morrow Oblivion. Und es gibt noch ein Projekt, was absolut unaussprechlich ist, was versucht, Morrowind Oblivion und Skyrim in dieselbe Engine von Skyrim zusammenzupacken. Also, ja, es ist alles möglich mit dieser. Engine.
0: Sei es auch nur, dass man dem NPC sozusagen sagt, was er sagt, wenn man ihn anspricht. Also wirklich, ist es ist von irgendwie so kleinen Änderungen, dass du deine eigenen NPCs einfach in die Welt reinbringst mit eigenen Sprüchen, eigenem Verhalten etc. bis zu Total Conversions. Ein, eine Sache, als ich jetzt mich nochmal informiert habe, was ich gefunden habe, ist, also die NPCs haben ja auch zum Teil wirklich ein simuliertes Leben, also die haben ja... Die, die haben irgendwie ja. so eine Art Tagesablauf, das heißt, die sind vormittags woanders als mittags abends findest du sie dann vielleicht in der Kneipe, vormittags ist der Schmied dann halt in seiner mhm. Werkstatt und hämmert da vor sich hin und äh, was, ich gesehen hat, was ich gesehen hatte, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, es gibt wohl auch einen NPC, der, der spawnt irgendwo auf der Karte. Dessen Arbeitsplatz ist aber, und vermutlich ist es ein Bug, dessen Arbeitsplatz ist aber am anderen Ende der Karte und der läuft dann einfach dahin. Das Problem ist, der wird halt recht schnell von dem Wildleben getötet, weil ähm, das reagiert natürlich auch auf die NPCs und greift sie eben eventuell auch an. Das wollte ich nur mal eben kurz einwerfen. Also wie gesagt, mit dem Editor scheint wirklich sehr viel möglich zu sein. Du hattest eben schon, das finde ich sehr gut. Äh, Oblivion in der Skyrim Engine gibt es mehrere Projekte für, die auch teilweise sehr faszinierend aussehen. Und das ist ja in dem Fall, sie bauen es ja wirklich komplett neu. Es ist ja nicht einfach, dass sie die Gebäude nehmen aus Oblivion und die einfach in die Skyrim-Engine setzen. Selbst das wäre ja vermutlich schon kompliziert.
1: Sondern ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es ja komplett neu gebaut. Und was man auch dazu sagen muss, das sind nicht irgendwelche, in den allerbeisten Fällen nicht irgendwelche Hardcore-Game-Designer, Spieleentwickler, Blubberfasel, das sind Privatpersonen wie du und ich, die das in ihrer Freizeit hobbymäßig einfach machen
0: und also und da Stunden Wochen Monate oder Jahre rein investieren, was ich wirklich ähm, größten Respekt, wenn jemand da so viel Arbeit reinsteckt. Also ich weiß, ich habe damals also in so einem Rollenspiel habe ich nie, nie versucht, eine eigene Mod zu machen. Damals in Train Simulator von Microsoft habe ich damals mal meine eigenen Strecken gebaut. Oder ich habe mal versucht, meine, die Modelle, also meine, die ich als Kind hatte, nachzubauen und habe dann dort einfach die Ge Züge mit höchstmöglichster Geschwindigkeit entgleisen lassen. Fand ich total toll. Aber äh, dann hört es auch bei mir auf. Wenn man sich mit den Erweiterungen in Oblivion beschäftigt, sollte man auf jeden Fall auf Nexus-Mods, glaube ich, gehen. Weil da ja. findet man einerseits einen Mod-Manager für Oblivion, der einem viel Arbeit abnehmen kann. Yeah. Und man findet dort unzählige Mods. Für, eigentlich, wenn man, wenn man sich denkt, hm, könnte man hier nicht irgendwas ergänzen. Also sei es nun, dass man ein besseres pc maus interface hat oder sei es, dass man, keine Ahnung, bessere Grafiken oder schönere Städte oder realistischere Städte. Man kann sich sicher sein, es gibt für jeden, eigentlich für, für, für jeden Geschmack gibt es einen Mod bei, bei Nexus-Mods. Also
1: da kann ich auch ganz noch kurz dazu sagen, Nexus-Mod ist die, Anlaufstelle eigentlich für Mods. Die unterstützen mittlerweile über 2000 Spiele und haben über also ich glaube knapp eine halbe Million Mods für diese Spiele auf dieser Seite. Da sind Oblivion, Fallout, Skyrim, Dragon Age, aber auch Monster Hunter, Witcher, Cyberpunk, alles, alles, was du dir vorstellen kannst, findest du da Mods für. Also ich habe verdammt viel Zeit meines Lebens auf dieser Internetseite verbracht und habe da auch selber ein paar Sachen hochgeladen. Hab tatsächlich auch eine nicht Total Total Conversion, aber eine kleine Mod, die sehr lange, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, gebaut, wo auch bis heute noch da oben ist und wo auch eine gute Resonanz, sage ich mal, gezogen hat.
0: Ey, äh, da muss jetzt auch den Namen der Mod sagen, also tut mir leid. Also wenn du es jetzt so Spoiler ist, dann...
1: Die Mod heißt Imperial Legion Overhaul. Das ist eine, eigentlich, wenn wir es mal wirklich ganz ehrlich sagen, es ist es eine absolute Schwachsinnsmod. Es ist eigentlich nur eine Mod, die äh, sämtliche Wachen in den einzelnen Städten durch kaiserliche Legionäre ersetzt, sage ich mal, weil das sind halt andere NPCs, andere Rüstungen, sieht halt besser aus. Es macht auch teilweise das Spiel ein bisschen kniffliger in manchen Situationen, weil ich zusätzliche kaiserliche Legionäre mit eingebaut habe, also die Soldaten praktisch vom Kaiserreich. Es ist. Im Vanilla Oblivion ein bisschen so dafür, dass das ein allumfassendes Kaiserreich ist, was die absolute und pure Macht und Hoheit hat. In dieser Hauptprovinz dieses Kaiserreichs, ja, fand ich damals einfach, dass im Vanilla Game meiner Meinung nach diese Imperial Legion halt zu wenig Präsenz hatte. Weil du hast eigentlich außerhalb der Kaiserstadt kaum irgendwelche Imperial Legion Soldier gesehen. Und mit der Mod habe ich halt einfach das ein bisschen... Geändert. Und ich habe noch sogar zwei, drei andere Mods, die auch ähnlich groß sind, wo ich äh, auch Stunden und Wochen mit investiert habe. Eine äh, Complete Item Overhaul Mod heißt die, wo ich so ziemlich alles ein bisschen lorefreundlicher gemacht hatte. Weil äh, bei Oblivion zum Beispiel ganz viele generische Items, sage ich mal, wie irgendwelche Schüsseln oder sowas, es hatte wenig, hatte wirklich einen Wert sage ich mal, das waren immer null Gold Items sozusagen und das war die ursprüngliche Hauptkrux dieser Mod, dass ich gesagt habe, ja, okay, es gibt nichts, was keinen Wert hat. Jeder du findest immer irgendeinen Depp, der was kauft und deswegen habe ich halt aus äh, Flavorgründen, wie man heutzutage so schön sagt, aus atmosphärischen Gründen jedem dieser Items einen Wert gegeben und habe aber dann auch während dem Bauen von dieser Mod sozusagen schon noch andere Aspekte hinzugefügt und Items umbenannt und mehr Items hinzugefügt und ist alles ein bisschen schöner gemacht, also ja, es hat auch viel Zeit meinerseits in Sachen Modding, sowohl bei Oblivion als auch bei Skyrim, als auch bei Fallout New Vegas und Fallout 4 ist da auch sehr viel Zeit geflossen, aber mit Abstand mehr bei Oblivion als bei den anderen drei zusammen.
0: Okay, dann, dann, dann noch eine Frage, total unabgesprochen, ganz spontan jetzt. Kannst du uns eventuell Links raussuchen zu ein paar guten Mods? Für Oblivion? Ja. Theoretisch, ja. Gut, ihr findet bei uns auf der Webseite unter die beim Oblivion-Eintrag unten bei den Links dann auch ein paar Links zu äh, empfehlenswerten Mods von Stormy. Das ist natürlich nur eine Auswahl, persönliche Auswahl. Pipapo, aber vielleicht gibt es dem einen oder anderen noch mal einen Anreiz, das Spiel noch mal mit, mit welchen dieser Mods auszuprobieren. Dann komme ich jetzt aber mhm. noch mal zurück auf die Engine. Wie gesagt, eigene Engine seit Ewigkeiten in der Entwicklung. Das Meiner Meinung nach führt das zu mehreren Problemen. Erstens, natürlich ist die Engine doch sehr angepasst an die Bedürfnisse von Bethesda, was ja erstmal kein Problem ist, weil wenn der Entwickler dann eine Engine hat, mit der er gut umgehen kann, kommt da ja meistens auch ein besseres Spiel raus. Dann, so, so generell muss ich ja immer sagen die Elder Scrolls Spiele, vor allem, also Morrowind, Oblivion und Skyrim, die waren damals grafisch, also sie waren, ja, okay, sie waren grafisch wirklich gut, hatten aber, fand ich, krasse Anforderungen für das, was sie geliefert haben. Würdest du mir da zustimmen? Ja,
1: vor allem bei. Skyrim. Da fand ich tatsächlich Skyrim den schlimmeren Kandidaten als Oblivion. Ein guter Freund von mir hat in Sachen Engine immer ganz gerne gesagt, der ist auch ein sehr großer Elder Scrolls Fan und für ihn ist das Ultra in Sachen Elder Scrolls bis heute Morrowind. Für mich ist es halt Oblivion. Zum Thema Oblivion hat der immer gesagt, Oblivion, dieses Spiel, ich mag's, aber es sah einfach alles aus, als hättest du es aus einem Chromtoaster gezogen. Alles hat geglänzt. Sogar die verdammten Steine auf dem Boden haben geglänzt. Und da hat er halt recht. Weil ich weiß nicht, was das war bei Oblivion, aber bei Oblivion hatte halt wirklich alles so diesen farbfrohen Chromfilter einfach ja. übergezogen. Das war halt ein Feature, das, was sie in den Engine hatten und das hat halt Spaß ja. gemacht, das zu benutzen. Das war bei Skyrim dann nicht mehr so. Da war das dann alles eher so ja, nordische Schneeregion, das war alles eher sehr drückig und grau und auch ein bisschen verwaschen hin und wieder. Also, hat halt schon auch gut die Atmosphäre von einer kalten nordischen Schneeregion eingefangen, sage ich mal.
0: Aber nur um das kurz, Oblivion, auch da gibt es Mods, die verändern was an der Beleuchtung und an dem Glänzen im Spiel. Also, wenn das sozusagen das Hauptargument ist, das nicht zu spielen das lässt, nee, auf keinen dat, dat Fall. Das lässt sich regeln. <lacht> und wie gesagt, also generell gibt es auch viele HD-Texture-Packs, auch fürs äh, Oblivion, die dann auch teilweise wirklich oh, ja. Standard-Texturen oh, austauschen, sodass es auch heutzutage eigentlich noch immer ganz schick aussehen kann. Aber ein anderes Problem bei der Engine, und das ist, glaube ich, so, so, so ein bisschen auch so ein, ja, ein Gamebrio... Game War jetzt
1: richtig? Gamebrio. Game
0: ja. Ein Gamebrio-Problem ist, die Engine ist irgendwie recht speicherlastig und ich und, und oh ich ja. lese immer, dass es Leute gibt, die es einfach schaffen, die, also man, man hat halt im Spiel auch eine Konsole, wenn man sich die entsprechend aktiviert. Und dann ist es ganz leicht, sich das Spiel einfach zum Abschluss zu bringen, weil man das Spiel einfach viel zu leicht eigentlich überladen kann mit Informationen, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Das Problem haben. Morrowind hatte dieses Problem tatsächlich auch schon, aber es war bei Morrowind fast nicht möglich, dieses, diesen CAP, sage ich mal, dieses Point, diesen Point of No Return zu erreichen. Bei Oblivion war das schon sehr viel leichter, leider. Es, kurz erklärt eigentlich ist es so, dass diese Gamebryo engine halt für alles, ob das jetzt ein Item, ob das jetzt ein NPC oder ein Objekt in der Spielwelt ist, eine ID hat, eine Ref-ID. Frag mich jetzt nicht mehr, wie viele Stellen diese Ref-ID hat. Ich glaube 10. Könnte aber auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein. Und während das Spiel halt voranschreitet, werden diese Ref ids halt, die ungenutzt sind, immer höher und höher und höher. Mit jedem Ding, was du tust, mit jedem NPC, den du tötest, mit jedem äh, Item, was du irgendwo hinlegst, die bleiben persistent ja da, die verschwinden nicht. Deswegen ist es ja möglich, dass du äh, dir dein ganzes Haus einrichten und dekorieren kannst mit allen Artefakten, die du während deinen ganzen Reisen gesammelt hast, aber wenn du jetzt dann halt so ein Riesenschloss irgendwo dir per Mod reingebaut hast und hast dieses Schloss halt zugestopft mit Hunderten von Items, dann tust du sehr schnell diese ID, diesen, diese also diese ID-Quelle halt praktisch ausschöpfen, dass es zu viele sind und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wenn du halt lange genug Zeit in diesem Spiel verbracht hast, kommt normalerweise so noch um die 200 Stunden beziehungsweise zwischen 160, 140 und 200 Stunden in dem Bereich ist so dieser Point of No Return, wo dann halt diese IDs ausgeschöpft sind, wo halt das Spiel anfängt, instabil zu werden, wo das Spiel anfängt, buggy zu werden, wo Items verschwinden, Dialoge nicht mehr funktionieren, wo quest skripte nicht mehr triggern, wo teilweise Texturen nicht mehr geladen werden, wo teilweise Items und Objekte nicht mehr geladen werden. Es gibt auf Konsole wenig Möglichkeiten, das zu verhindern, was ein ganz großes Problem bei der, bei der Sache ist, ist tatsächlich Speichern immer auf demselben Spielstand. Das lässt diesen Ref diese Ref ID Kiste sehr schnell sehr voll laufen. Und da erreichst du das auch auf knapp 140 Stunden schon problemlos. Wenn du immer auf anderen Spielständen speicherst, also auf neuen Spielständen, dann kannst du das sehr 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 lange hinauszögern. Bei Oblivion, äh, bei Skyrim gibt es das auch. Dieses Problem, aber da ist es nach mehreren hundert Spielstunden erst erreicht, dieser Punkt. Und auf PC ist es heutzutage eigentlich kein Problem mehr, weil äh, sowohl für Oblivion als auch für Skyrim, als auch mittlerweile, glaube ich, für Morrowind, gibt es Mods, die dieses Problem aushebeln, indem sie alte, ungenutzte Ref ids die immer noch im Spiel in der Engine drin sind, wo das Spiel weiß, okay, du hast über diese Ref id mal was gemacht, du jetzt einen NPC gekillt hast oder ein Item abgelegt hast, ist egal. Wenn das Spiel aber weiß, die sind frei, die werden nicht mehr gebraucht, das war einmal, dann räumt diese Mod praktisch das wieder frei und du kannst diese Ref-IDs wieder neu benutzen für irgendeine andere... Tat sozusagen und dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr diesen Point of No Return treffen, wo das Spiel tatsächlich buchstäblich unspielbar wird.
0: Okay, äh, kann das dann passieren, dass also ist dir das mal passiert, dass dann irgendwann vielleicht mein Gegenstand, also weil theoretisch, du hast ja gesagt, ich könnte irgendwo sagen, weil ich habe einen Käse gefunden, den kann ich einfach irgendwo in der Wildnis ablegen und ich spiele jetzt 100 Stunden, ich komme wieder, der liegt noch an der gleichen Stelle. Könnte das dann sein, dass der dann da nicht mehr liegt, weil die Mod vielleicht dachte, ist nicht mehr
1: wichtig? Hm, wahrscheinlich... Ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind gewisse Zellen, also wenn du ja äh, praktisch von einem Außenbereich in einen Innenbereich zum Beispiel gehst, ist das ja eine Zelle, so nennt sich das. Es sind in diesen Mods gewisse Zellen ausgenommen. Also sprich, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, alle Player Home Interiors Cells sind da ausgenommen. Das heißt, in diesen Zellen, alles, was da jetzt an Gegenständen abgelegt wird, diese Ref ids werden niemals geklärt eben genau deswegen, damit du dir eben deine Items ausstellen kannst. Aber überall sonst ist dann sozusagen kein safes Gelände. Sprich, sprich der Käse?
0: Spricht der Käse? nirgendwo ist dann vielleicht wirklich nach 100 Stunden weg der Käse ja. in, meiner, in meiner Burg bleibt da. Das ist ja eigentlich das Wichtige, weil ich meine, wenn ich einen Käse irgendwo in der Wildnis wegschmeiße, erwarte ich ja nicht, dass wenn ich 100 Jahre später wiederkomme, dass er da noch ist. Dann müsste ja zumindest verschimmelt sein. <lacht> gesagt, PCs äh, lässt sich über Mods umgehen. Ich weiß nicht, hast du generell noch was zu Mods zu sagen? Gerade? Also du hattest ein paar erwähnt, ja. wir, wir verlinken ein paar dann.
1: Also generell zu Mods kann ich noch sagen, dass man als Einsteiger wenn es sowas heutzutage überhaupt noch gibt bei Oblivion, sich überlegen sollte, ob man von Anfang an mit so Mods wie Quest-Mods und dergleichen spielen will. Natürlich ein paar Mods sollte man immer installieren, wie ein besseres UI, irgendwie vielleicht was, was das Leveling-System ein bisschen fixt, vielleicht die ein oder andere Grafikmod noch so oder sowas in die Richtung. Aber wenn es wirklich um Spieleinhalte geht, wie Quest-Mods und dergleichen, ist übrigens auch für die Fallout-Spieler und für Skyrim der gleiche Fall. Überlegt euch gut, ob ihr das machen wollt, weil es kann gut sein, dass ihr einfach mehr damit ver Zeit verbringt, Mods zu spielen, als das eigentliche Spiel zu spielen. Schafft erstmal einmal das Spiel komplett, so gut es eben geht, vielleicht mit dem ein oder anderen Mod-Ding nebenher. Weil wenn ihr nämlich einmal anfängt mit Mods, dann <lacht> hört ihr damit nicht mehr auf. Das ist... Äh <lacht> Das ist die Krux der Mods, also du wirst, wenn du einmal damit angefangen hast, eigentlich nie wieder damit aufhören. Du wirst Mods spielen, Mods spielen, Mods spielen. Und basically ist bei all diesen Spielen das einfach wirklich so, dass du kein Ende mehr findest, wenn du mit Mods anfängst. Also das Spiel, die Spiele werden dann praktisch unendlich einfach mit neuen Abenteuern und mit neuen Erlebnissen gefüllt. Das ist, ja, das, also man muss wirklich schon äh, ein bisschen wenn man das Spiel spielen will, erstmal vielleicht die Mods ein bisschen außen vor lassen und danach irgendwann mal damit anfangen.
0: Äh, erhöht den Wiederspielwert natürlich und erhöht auch noch die generelle Spielzeit, die man mit dem Spiel haben möchte. Ich meine, generell kannst du ja sagen, also du kannst ja mit dem Spiel ja so auch schon, denke ich mal, locker 60 bis 80, sagen wir 100 Stunden, ist kein Problem mit dem Grundspiel ohne Mods, äh, ohne Erweiterungen zu spielen. Die Erweiterungen hast du ja erwähnt, sind auch nochmal zig Stunden und dann äh, eröffnen einem die Mods natürlich komplett neue Welten. Wie gesagt, mit dem Mod-Manager, den ihr beispielsweise bei Nexus-Mods findet, macht ihr, macht ihr es euch auf jeden Fall auch um einiges leichter und könnt auch eher dafür sorgen, dass ihr euch nicht andauernd das Spiel zerschießt, würde ich behaupten.
1: Kann ich auch nur sehr empfehlen, wenn man den Oblivion Mod Manager hat, ist das Modding sehr viel leichter. Und nicht nur Oblivion, auch Skyrim und Fallout Mod Manager. Es ist immer zu empfehlen, diesen Mod Manager zu benutzen. Ich habe mir schon oft genug in der Vergangenheit die ein oder andere Oblivion Installation oder Skyrim Installation zerschossen. Ich äh, rede aus Erfahrung, benutzt den Mod Manager. Vor allem halt für solche Mods, die tief in die Spielemechaniken eingreifen, wie auch. UI-Änderungen und sowas. Wenn du das manuell installierst, bist du auf verlorenen Posten.
0: Ja, und vor allem, wenn man dann einfach nur mal eben schnell... Man, man kann sich zwischen zwei UI-Änderungen nicht entscheiden. Bei ja. einem man Mod-Manager ist es recht einfach, sich die eine zu installieren, äh, anzugucken, zu den Zellen die andere zu installieren und sich dann einfach für einen... Dann vielleicht auch für die dritte zu entscheiden, weil einfach der Mod-Manager dieses ganze Management einfach abnimmt. Dafür ist genau. er auch da. Sehr gut. Ich hatte eigentlich noch einen Punkt zu Engine, den ich jetzt aber komplett vergessen habe, Das hatte irgendwas mit Bugs zu tun. Äh, oh ja. Wir hatten ja schon Gibt so. Genau. <lacht> äh, reden wir da noch mal kurz über so was. Was sind denn so Bugs, die einem damals so aufgefallen sind, die einem immer mal wieder begegnen in Oblivion?
1: Oh, <lacht> da hast du mich jetzt. Ich habe tatsächlich äh, meine Spiele relativ so gemoddet, dass ich halt eigentlich kaum noch Bugs treffe. Von daher ist das letzte Mal, dass ich, naja, Bugs halt gehabt habe, schon relativ lange her. Also ich glaube, ähm, den größten hatten wir eben auch schon.
0: Das mit der, der REF-ID, also ist ja in dem Sinne. Ich würde es halt als ja, Bug bezeichnen. Es ist, es ist ja. halt vor allem ein bug den man auf Konsolen halt nicht wirklich umgehen kann. Am PC, wie gesagt. Dank Mods haben wir da die Möglichkeit. Also natürlich hatte das Spiel sonst vor allem auch damals zum Release hatte das Spiel natürlich unzählige Bugs, sei es nun irgendwelche ja, Abstürze, äh, dass auf gewissen Grafikkarten, dass die Grafiken falsch angezeigt wurden. Ähm, das sind ja aber eigentlich also die, also wenn man ja stimmt
1: Abstürze. Jetzt wo du es sagst Abstürze, das ist tatsächlich ein Problem, was ich bis heute nie gefixt bekommen habe. Ich habe auch wenn ich bei hier auf Twitch äh, Elder Scrolls streame ich habe eigentlich pro Stream immer mindestens einen Crash, wo das Spiel einfach mal random, pff, tschüss, kein Bock mehr, so nach irgendwie drei, vier Stunden. Früher war das tatsächlich mal so, dass ich eigentlich keine zwei Stunden spielen konnte, eher so eine Stunde spielen konnte das Spiel ist mindestens einmal gecrashed und ich musste es neu starten. Mittlerweile ist dieser Zeitrahmen irgendwo zwischen drei und fünf Stunden, dass es in dem Zeitraum dann einmal crasht. Das ist auch... Pff, das ist anscheinend ein Ding von der gamebryo engine weil das ist bei Fallout und bei äh, Skyrim ist das auch so, dass die von Random-Abstürzen geplagt sind. Dass du einfach irgendwo hinläufst. Am, am häufigsten kannst du es irgendwie triggern, indem du einen Zellenwechsel vollziehst, wenn du irgendwo hingehst, irgendwo durch eine Tür in eine neue Zelle gehst oder eine Schnellreise machst, dann äh, dass dann das Spiel einfach mal crasht. Dass irgendwas passiert, du kannst es kaum nachvollziehen, was eigentlich gerade los ist und das Spiel ist abgeschmiert. Das passiert. Das kenne ich auch so in der Form, ehrlich gesagt, von keinen anderen Spielereien, außer jetzt Fallout und Elder Scrolls, dass du beinahe die Uhr danach stellen kannst, dass es mal wieder Zeit wird für einen Absturz. Und ist auch eine, vielleicht in manchen Fällen frustrierend, aber wer jetzt in der Gaming-Landschaft schon ein bisschen unterwegs ist, ein paar Jährchen, der weiß, dass es da... Speicherfunktionen gibt und dass man die vielleicht auch ein bisschen benutzen sollte, um nicht äh, hunderte Stunden von Spielfortschritt zu verlieren wegen einem Absturz. Aber ja, es kann zuweilen vielleicht mal frustrierend sein, aber sollte jetzt eigentlich... Also wenn, wenn man es gewohnt ist, dann macht es ja nichts. Also Spaß. du meinst, nach
0: 10, 15 Stunden hat man, das, hat man sich das eingeprägt, dass man einfach regelmäßig einmal, einmal schnell speichert.
1: Ja, bis zu dem Zeitpunkt sind sich ja, ja schon drei, viermal abgestürzt,
0: von daher, ja. Das war mit einer der Hauptkritikpunkte, obwohl für mich, das ist nicht ein Bug, aber ja. ich würde es auch, auch nicht als Feature, du hast es gerade eigentlich schon beschrieben, du hast halt diese Zellenwechsel und du hast halt teilweise, also du bist in dieser riesigen offenen Welt, du reist durch Wälder und über Hügel, du kommst in eine Stadt Du gehst ins erste Gebäude rein, du hast einen Ladebalken. Du gehst aus dem Gebäude raus, du gehst ins nächste Gebäude, was direkt nebenan ist, du hast einen Ladebalken. Das ist echt eine oh, ja. das ist die echt eine der Sachen, wenn du jetzt, also wenn du, wenn du das Spiel lang genug spielst, dann, dann merkst du es nicht mehr so. Und auch heute dank SSDs und sowas, sind es ist,
1: ist, ist kommt drauf an, wo du das spielst. Diese, also wenn du das Spiel lang genug spielst, dann merkst du es umso mehr. Weil diese Ladezeiten werden nämlich länger, je länger du spielst. Hat, das hängt nämlich auch mit diesem Ref id bug zusammen, weil praktisch das Spiel alles alle Frenzen
0: einmal durchgehen muss, wenn du die Zone genau, wechselst. Genau, so,
1: sozusagen, ja. sozusagen. Und gut, klar, wenn du jetzt dein Player-Home zugeschissen hast mit Items ohne Ende, dann wird es natürlich für dein Player-Home, wenn du da durch die Tür gehst, ein bisschen länger dauern, bis du da mal drinne bist, aber auf der Konsole war das damals noch und auch bis heute noch echt übel, dass du manchmal hier 10, 20 Sekunden Ladebalken hattest, nur um durch eine Tür zu gehen.
0: Also, das ist halt Engine bedingt, dass sie so machen müssen, aber es ist halt für mich halt echt irgendwie, es ist, ne, du mhm. bist in so einer immersiven Welt und du kommst in eine Stadt und du führst da, keine Ahnung, mit der Wache Gespräche, du gehst zum Schmied und du, du hast diesen Ladebalken, du gehst raus, du gehst dann zum, keine Ahnung, zum Gastwirt, du hast wieder diesen Ladebalken. Also, also auf Dauer ist das, Echt finde ja. ich ungünstig, weil, weil es reißt dann halt jedes Mal raus. Und wenn du sagst, je länger man spielt, desto länger wird es dann auch wieder. Ist es halt echt.
1: Also das war tatsächlich mehr ein Problem von Konsolen tatsächlich. Vor allem bei Skyrim. Bei Skyrim war dieses Problem tatsächlich sehr viel schlimmer als bei Oblivion. Da hast du teilweise, also ja, so 30 Sekunden bis eine Minute Ladezeit waren relativ normal bei Skyrim. Äh, auf den Konsolen am Anfang. Auch jetzt noch ist es so bei Ladezeiten von Oblivion damals, so 10 bis 20 Sekunden immer noch. Aber auch hier auf dem PC hat man wieder den Vorteil, man kann damit Mods ein bisschen nachhelfen, dass die äh, Ladezeiten praktisch nicht mehr vorhanden sind. Also heutzutage mit meinem PC, der jetzt nicht High-End NASA-PC oder irgendwas dergleichen ist, ist schon so eher so ja am Mitte bis Anfang unterem Ende, sage ich mal, von der Leistung her. Und der kriegt es hin bei Oblivion. Ja, dass ich Ladezeiten von zwei Sekunden habe, egal was ich mache, auch wenn ich das Spiel schon hunderte Stunden gespielt habe, hab vielleicht trotzdem drei, vier Sekunden, also das geht schon. Konsole ist da wie gesagt der sehr viel schlimmere Part, was das angeht, wo du es auch nicht fixen kannst. Genau, wir haben heute glaube ich schon
0: häufig genug betont, die PC-Version ist definitiv die empfehlenswertere. Weil man einfach heutzutage durch Mods etc., durch die Möglichkeiten der Erweiterung, man kann sich da einfach viel mehr Inhalt noch reinholen, als das sowieso schon umfangreiches Spiel hat. Und
1: man kann sich das Spiel sehr viel besser fixen. Zurecht fixen. Was so bei den Konsolenversionen teilweise einfach nicht geht. Und ähm, man hat halt auch noch sehr viel mehr Bugs drin. Also ein Bug, der mir jetzt gerade auch eingefallen ist, der eher einer von der spaßigen Natur ist. Und eigentlich auch ein bisschen so glitch ist, ist auch ein sehr bekannter Bug für Oblivion, das war der sogenannte schwebende Pinsel-Bug. Eines von diesen random Clutter-Items, wo man so gefunden hat, irgendwelchen Scheiß halt, war ein Pinsel. Und dieser Pinsel, irgendwas war da halt falsch gelaufen wohl bei der Entwicklung. Wenn du diesen Pinsel aus deinem Inventar droppst, dann fällt er nicht zu Boden. Der schwebt praktisch aufrecht vor dir. Und fällt nicht hin. Also, der hat keine. Also, der hat Kollision schon, aber der hat keine Physik. Und der hat Kollision, nämlich, er hat oben drauf, praktisch die Pinselspitze, einen winzig kleinen Punkt, auf dem du stehen kannst. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du hunderte von Pinseln hast und die alle vor dir ablegst und springst immer auf den ersten. Also, du legst einen vor dir ab, springst drauf, legst den nächsten ab, springst drauf. Du hast praktisch eine riesengroße Leiter.
0: Du kommst an Orte an die du
1: eigentlich nicht kommen solltest, würde ich sagen. Genau, genau, genau. Das ist äh, eher was Spaßigeres, eher was Lustigeres, sage ich mal. Also, ich also ein Bug, der auch auf der Konsole bis heute geht, was eher, auch eher ein Glitch ist, fragt mich nicht, wieso das funktioniert. Das ist totaler Schwachsinn, wenn du mal so drüber nachdenkst. Aber es geht. Du kannst im Grunde jedes Item nicht nur duplizieren, sondern halt wirklich verhunderttausendfachen, indem du einfach zu einem Händler gehst Du kaufst dir zwei Schriftrollen der gleichen Art, also zum Beispiel zwei Schriftrollen des Feuerballs und dann kaufst du dir noch eine extra Schriftrolle von irgendeinem anderen Zauber. So, und dann gehst du raus aus dem Händler und stellst dich auf einen großen freien Platz und nimmst jetzt einfach mal ein Käserad zum Beispiel, wenn wir mit der Käse-Sache mal bleiben wollen. Und dann machst du einen Doppelklick auf diese zwei äh, Schriftrollen, die du hast, gehst rüber ins andere Inventar von den Nahrungsmitteln und legst diesen Käse ab. Und dann wird vor deinen Füßen zwei Käseräder liegen. Und wenn du jetzt hergehst und tust mit demselben Trick diese Schriftrollen immer wieder sich gegenseitig verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln, bis du irgendwann, keine Ahnung, 300 Schriftrollen da hast von einer Sorte und machst dann nochmal einen Doppelklick auf diese 300 Schriftrollen und legst diesen einen Käse ab, dann hast du plötzlich 300 Käseräder vor dir. Oder es geht mit so gut wie jedem Item, solange es nicht geklaut oder beschädigt ist und dementsprechend ist halt auch Geld zum Beispiel theoretisch, wenn man das benutzen möchte, kein Problem, weil man kann ja sich einfach irgendeine magische Waffe einfach nehmen und die für fachen und dann verkaufen und gleichzeitig sein äh, Händler-Skill noch ein bisschen leveln dabei. Also das, das ist auch so ein Bug, der äh, mir jetzt gerade eingefallen ist, der recht äh, lustig war eigentlich.
0: Da findet man auch bei YouTube, also ich, ich, für Skyrim weiß ich es, für Skyrim habe ich auch bei, bei YouTube zig Videos gesehen, die halt diese Glitches im Spiel oder Bugs dann halt zeigen und wie man die halt für sich ausnutzen kann. Muss man natürlich immer selbst entscheiden, ähm, also gerade wenn man sich natürlich da irgendwie so quasi unendlich Gold dadurch holt, inwieweit es dem Spielspaß dienlich ist, aber um natürlich einfach zwischendurch einfach mal kurz Spaß zu haben oder um, wie gesagt, an einen Ort zu kommen, wo du sonst nicht hinkommst, das ist halt irgendwie natürlich eine super, ja, eine, eine super Möglichkeit.
1: Also, Bugs von Oblivion, derer sind viele. Also, wenn ich hier auf dem Unofficial Elder Scrolls Pages, übrigens auch eine Seite, die ich sehr empfehlen kann, nicht nur für Oblivion, sondern alles in Sachen die Elder Scrolls, the unofficial elder scrolls pages uesp heißt diese internetseite das ist sozusagen the place to be wenn es wenn du irgendwelche informationen über ein elder scrolls brauchst egal welches ob das jetzt lore informationen sind weil du einfach ein bisschen was über eine background story von einem charakter oder einem ort wissen willst oder ob das gameplay sachen sind wie äh, guides oder ähm, Komplettlösung oder ob das vielleicht irgendwas Entwicklermäßiges ist, wie zum Beispiel irgendwelche internen Game-Datas von irgendeinem äh, Charakter oder irgendeinem Item. Geht dahin, wenn ihr irgendwelche Infos braucht. Also da kann man alles finden sozusagen. Und da gibt es halt auch eine Je Jedes Elder Scrolls hat halt da auch eine äh, bug -Seite. Und wenn ich da auf die bug von Oblivion gucke Hui ist recht groß. Aber, aber ja. nur um es zu sagen, man kann das Spiel auch wirklich ziemlich viel spielen, ohne
0: wirklich so großartig auf Bugs zu stoßen. Also, ja, ist korrekt. Vor allem äh, heutzutage. Vor allem Genau, vor allem heutzutage. Und wie gesagt, wenn man sich da vielleicht noch ein paar Mods installiert, die dann auch ein paar Sachen einfach gerade ziehen, dann, dann passt das auf jeden Fall. Natürlich findet ihr auch die Link, den Link zu den Unofficial Elder Scrolls Pages auch bei uns auf der Webseite spielerarchäologen.de unter den Links zum Eintrag. Nur mal ganz kurz Werbung für die Webseite zu machen. Ja, ich denke, wir haben jetzt heute schon recht viel über Oblivion gesprochen und wir könnten noch viel mehr machen. Oh ja. Aber ich denke, wir müssen langsam zu einem Ende kommen mm. und die Welt von Tamriel erstmal verlassen, bis wir sie wieder besuchen werden. Ich denke, wir haben insgesamt schon eigentlich ganz gut rausgearbeitet, Unterschiede zum Vorgänger und Nachfolger hatten wir eigentlich schon einiges mit drin. Mm. Gibt es trotzdem noch irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, da unterscheidet sich Oblivion ganz krass von den beiden?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht. Aber da jetzt was Spezielles rauszuziehen, fällt mir gerade schwer. Also es gibt viele Beispiele, wie zum Beispiel jetzt hier das, das Schlösserknacksystem, was äh, in Morrowind noch sehr rudimentär war, wo einfach im Hintergrund was ausgewürfelt wurde sozusagen. Während du mit deinem Dietrich da an der Tür rumgefummelt hast in der Animation. Bei Skyrim war es dann dieses, dieses 0815-Schlösserknacksystem mit diesem: Du hast diesen äh, einen Messerwiderstand oben drin und den Dietrich und drehst das Schloss, was irgendwie. Das, das ist mittlerweile einfach so dieses einfallsloseste Schlösserknacksystem von allen. Wenn ein Spielentwickler ein Schlösserknacksystem in seinem Spiel haben will und aber keinen Bock hat, eins zu machen, dann nimmt er diesen Brötchen da. Also, es <lacht> hat. Das ist in Fallout, das ist in, äh, in Skyrim und jetzt fallen mir natürlich gerade keine anderen Spiele ein. Aber es gibt es noch in ein paar mehr. Dying Light zum Beispiel, da ist es auch drin. Und Oblivion zum Beispiel hatte noch ein komplett eigenes Schlösserknacksystem, was ich so auf die Art, ich glaube nur in Splinter Cell gesehen habe. Und ich glaube noch ein anderes Spiel, wo mir aber gerade nicht einfällt, wie es heißt. So in der Form, dass du die einzelnen Bolzen wirklich tatsächlich hochbewegen musst von einem Schloss. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, was mir... Ähm, eingefallen ist. Das, das Diebstahlsystem generell hat sich über die drei Spiele hinweg sehr verändert und äh, ist besser geworden. In mancherlei Hinsicht auch ein bisschen bekloppter, wenn man jetzt hier mal mit äh, Skyrim Eimer über den Kopf und dann Laden ausräumen und so, wenn man da kurz dran denkt. Das Pferdehandling hat sich sehr verbessert, wobei sowohl in Oblivion als auch in Skyrim immer noch der unrealistische Punkt ist mit, naja, die Pferde sind bessere Bergziegen als Bergziegen im Spiel. Also da müsste ich tatsächlich noch mal ein bisschen äh, nee, weiter aber, ausholen, aber, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Aber eine Sache, was ich tatsächlich noch gerne sagen möchte, das haben wir nämlich überhaupt noch nicht so angesprochen, überhaupt. warum eigentlich denn Oblivion äh, so mein Spiel von The Elder Scrolls ist. ist einfach der Fakt, dass dieses Spiel für mich persönlich, deswegen bin ich zum Beispiel auch eigentlich gar keine äh, gute unvoreingenommene Quelle, wenn es um ein gutes Elder Scrolls geht. Ich bin sehr voreingenommen, was Oblivion angeht. Für mich ist die Elder Scrolls 4 Oblivion das beste Oblivion, was es jemals gab und nicht Skyrim hat das hier geschafft, es zu übertrumpfen. So auch kein Elder Scrolls Online und Morrowind hat es auch nicht geschafft. Aber das liegt halt auch leider oder Gott sei Dank einfach daran, dass dieses Spiel das Spiel war, was manche Menschen eben von uns haben das mich durch sehr schwere mentale Zeiten gebracht hat, wo auch ganz, ganz, ganz schlimme Zeiten waren mit auch ganz bösen Gedanken im Kopf. Dieses Spiel war da, während sonst keiner für mich da war und ich habe praktisch durch dieses Spiel mehr oder weniger es geschafft, mich so weit aus der Realität zurückzuziehen, dass mir das Spiel dabei helfen konnte, nicht wahnsinnig zu werden. Ironisch, wenn man bedenkt, dass das Shivering Isles DLC sich rein um Wahnsinnswerden dreht. Aber ja, dieses Spiel hat mir sehr geholfen. Und dieses Spiel ist bis heute ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und es ist und bleibt mein persönliches, absolutes Lieblingsspiel of all time. Und ich gehe schwer davon aus, dass sich das bis zu meinem Dahinscheiden irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr ändern wird.
0: Dann kommen wir jetzt aber auch zum, zu, zum Ende. Wie gesagt, vielleicht müssen wir irgendwann noch mal eine Folge nachschieben für Oblivion. Um noch über oder die eine ganzen, generelle Elder Scrolls Folge. Oder eine generelle oder? Elder Scrolls Folgenserie. Wir kommen dann jetzt auch wirklich zum Ende. Aber eine Frage habe ich noch, weil wir sie ja auch angeteasert haben, Stormy. Wer ist denn ja? für dich eigentlich der nervigste Charakter in 10 Sekunden?
1: Der nervigste Charakter im Spiel ist, wie soll es auch anders da sein, The Adoring Fan. Der kleine, süße Waldelf, der einen vergöttert, nachdem man der Champion der Arena geworden ist und der einem überall hinfolgt, mit seiner tapferen kleinen Fackel selbst die dunkelsten Höhlen erleuchtet und der selber auch so tapfer ist wie ein Häschen und vor jedem Kampf flieht und einem dafür sorgt, dass man definitiv keinen Stealthy-Spieldurchlauf hinkriegt, weil er alles stört.
0: Gut, das waren jetzt äh, lange 10 Sekunden, aber ähm, <lacht> das war auch eine lange äh, Folge zu Oblivion. Ähm, wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann noch mal was allgemein zur Elder Scroll serie oder noch mal eine, irgendwie eine extra Folge, Mü müssen wir mal gucken. Ganz vielen Dank für die Exkursion nach Oblivion, dass du uns heute Jehoi. hier nach Syrdil gebracht hast. Und ich sage einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal auf den. Bis dann